2: Bonjour à tous, c'est reparti pour un tour. Nous sommes en direct et ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour
2: Tom. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Toujours le sourire Tom. Oui, figurez-vous que j'ai rêvé de vous cette nuit.
3: Ah, Oula. Ah, ah, mais de vous, de, de, de Jérôme oui. ou nous deux. Non,
4: de toute l'équipe. Alors, j'ai rêvé qu'on faisait une émission délocalisée. Je me souviens plus trop, mais et... sur une île paradisiaque. Bah, ou... J'ai l'impression qu'il y avait du soleil et que, et que la mer n'était pas loin.
3: Ah, ah. Ça s'appelle du rêve, on effet. Ah. Oui, c'est ça. <rire> et
2: mais pourquoi pas Mais oui, pourquoi oui, pas pourquoi, pourquoi pas On a fait une délocalisation. L'année oui. dernière, c'était oui. dans une ferme.
3: C'était génial.
2: C'était super. Hein. Il faut vraiment qu'on refasse ah ça. Ouais. Voilà. Nous avons en régie euh, Hervé, Tominou Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et Kevin ce matin. Bonjour, bonjour. Kevin. Bonjour.
5: Alors qu'est-ce que vous faites ici, Kevin Expliquez-nous. Eh bien, je suis là la pour, la pour travailler euh, comme Tom. Du coup. Vous êtes en, ah oui.
3: en, en apprentissage Tominou. de ce qu'il faut faire le matin auprès de notre réalisateur Hervé
2: Exactement. Ça pique le réveillant hein, le matin Non, ça oh, C'est parce que ouais. c'est le ouais. premier ouais, est... jour. Ouais, est-ce bon, est qu'il vous impressionne, Tominou et Hervé Énormément. Ouais, Déjà, est-ce qu'il vous
3: impressionne, Tominou Ça fait bizarre. <rire>
2: Pas pensant, pas <rire> Allez, ce sera encore une journée très chaude Marina, aujourd'hui. Ah,
3: hein. oui, oui. Hier, on a battu des records oh là de là. chaleur pour un mois de septembre euh, hier après-midi. Bon, et Cet après-midi, on aura à peu près les mêmes températures. Donc, euh, voilà.
2: et avec, avec ces températures, décidément, on souhaite bon courage aux élèves hein, qui ont repris le chemin des, des classes euh, lundi dans des bâtiments souvent euh, surchauffés, mal isolés, parfois vétustes. D'où l'objectif répété hier par Emmanuel Macron de rénover 40 000 écoles d'ici 10 ans. Il annonce le déblo cage de 500 millions d'euros. On demandera à notre invité, le maire d'Arras, si c'est à la hauteur de l'enjeu. Frédéric Le Turc sera avec nous en direct à 6h15. Au programme également, ce matin, 5h20, on vous en parle, ce que vous avez peut-être raté, mais dont vous parlerez. Tom Lefebvre. Oui, matin. et ce
4: matin, je vais vous faire écouter une vidéo d'un jeune élève de 9 ans, vous parliez de la rentrée. Oui. Un jeune élève qui rêve d'être acteur vidéo, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, puisque cet élève, bon, c'est un certain Gabriel euh, Attal,
2: je ne sais oui. pas si ça vous dit quelque chose. Un petit peu connu, effectivement. Ouais. À suivre aussi, Cyprien signé son surf à 6h10 désormais 6h20 laissez-vous tenter premier avec le premier coup de cœur de la rentrée de Stéphane Boudsoc coup de cœur cinéma pour le film Tony en famille avec Camille Cotin entre autres votre tablée du petit matin à 7 h 45 avec Alba Ventura Martialou Florian Gazan et Marina, on parle encore de record hein.
3: mmh, On a, on fait un petit bilan hein, sur ce qui s'est passé cet été Et il n'a pas fait chaud qu'en France oui. Mais en Asie aussi
2: En Asie, des, des, mmh. des chaleurs incroyables, vous verrez Dans 40 minutes, une chanson, une histoire Retour au tout début des années 80 avec cet immense tube de Culture Club et son leader charismatique Boy George. Une chanson d'amour adressée à. Hum, on saurez juste après le journal de. Alors on heures. dit pas
3: suspense on dit déjà.
2: Coup d'effroi.
6: Coup d'effroi. Coup d'effroi.
2: <rire> pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mercredi 6 septembre, le dicton du jour le voici. En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements. Très bien, c'est noté. En plus ça rime. Très bon début de journée avec RTL, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Il y a 47 départements en vigilance jaune canicule. Hier, de nouveaux records mensuels ont été battus. Plus de 31 degrés à Saint-Brieuc notamment, près de 35 degrés à Chartres. Et cette chaleur devrait durer toute la semaine. En Grèce, après les incendies, ce sont des pluies torrentielles qui ravagent en ce moment le pays, comme en Espagne. Il y a au moins un mort et plusieurs disparus. La Fédération hospitalière de France demande un plan d'urgence au gouvernement pour la psychiatrie. À un établissement sur quatre est en Grande difficulté d'après la Fédération. Les délais d'attente explosent. De nouvelles attaques russes très près de la frontière roumaine à 800 mètres à peine d'après le président de ce pays, membre de l'OTAN. Moscou multiplie les bombardements dans le sud-ouest de l'Ukraine, frontalière de la Roumanie. En début de semaine, des drones explosifs sont tombés sur le Danube. Dans l'enquête sur les camions vandalisés des Restos du cœur dans le Nord, une deuxième personne, un jeune majeur, a été placé en garde à vue. Vendredi dernier, 12 véhicules avaient été dégradés sur la plateforme départementale de Wattrolo. Les révélations choc d'Emmanuel Béard, l'actrice, révèle dans un documentaire qui sera diffusé le 24 septembre sur M6 avoir été victime d'inceste entre 10 et 14 ans. Elle précise d'emblée qu'il ne s'agit pas de son père Guy Béard et qu'elle ne souhaite pas dévoiler l'identité de son agresseur. Et puis ça approche le rugby J-2 avant le mondial et le coup d'envoi du premier choc de la compétition. C'est à midi tout à l'heure que Fabien Galtier, le sélectionneur annoncera la composition de l'équipe équipe qui affrontera vendredi la Nouvelle-Zélande. RTL Matin. Marina, donc la chaleur encore et oui. toujours.
3: déjà on va commencer par les températures là en, en ce moment. C'est toujours un petit peu plus respirable sur le Nord-Est, puisqu'il fait 11 à Charleville-Mézières, 12 à Épinal, 13 à Strasbourg, mais 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Caen, 20 à Lille, 21 à Laval, à Poitiers ou encore à lons le saunier 22 à Paris, 23 à Lyon et jusqu'à 24 à Biscarros. Et cet après-midi, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier après-midi, 36, attendu à Bourges, comme hier. 36, est-ce que l'on aura aussi à Nevers Vous aurez 35 au Mans, il fera 35 degrés à Jeun, 34 degrés à Paris, 33 à Rennes, 32 à Lille, 31 à Besançon, 30 degrés à Marseille et à Nancy. Et c'est toujours un peu plus respirable en Méditerranée, avec 29 à Perpignan et à Bastia, 28 à Ajaccio et Montpellier. Et dans le ciel Alors dans le ciel, c'est encore des conditions anticycloniques, donc pas de précipitation, enfin très peu, parce que c'est vrai que sur l'ouest de la Bretagne, cet après-midi, il n'est pas exclu que l'eau localement, vous ayez une petite ondée, voire un petit coup de tonnerre en fin de journée. Ça reste faible, ça reste localisé, mais c'est possible qu'en Bretagne, vous ayez ça. En tous les cas, le ciel sera juste voilé de la Bretagne, ce matin au Cotentin, en allant vers les Pays de la Loire, jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, le voile sera un petit peu plus dense qu'ailleurs. Mais sinon, partout ailleurs, du soleil. Alors, il peut être un petit peu bleu pâle avec les fameuses mmh. poussières du Sahara. Mais enfin, voilà, c'est une belle impression. À signaler que localement, on peut avoir des petites grisailles côtières sur les côtes justement du Nord-Pas- de calais c'est pas impossible, ça peut durer toute la journée. Et puis concernant le vent, le vent d'autant qui souffle en rafale entre 60 et 70 km par heure, un peu comme hier.
5: Vous disiez
2: bleu pâle, c'est presque un peu jaunâtre par moment.
3: Oui, oui, ouais. c'est vrai, vrai que ça donne un peu ce ton-là, ça dépend des endroits.
2: Merci Marina. La question du jour sur rtl.fr, vous allez pouvoir voter quand la question sera mise en ligne. Faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école euh, on vous attend de vive voix dans les petits matins au 32 10. plus de sport à l'école, c'est l'objectif affiché hier par Emmanuel Macron, il veut généraliser la mesure 2 euh, heures de sport en plus au collège, il veut aller jusqu'à 1 heure d'activité physique quotidienne en primaire, aujourd'hui c'est 30 minutes et encore pas partout. Euh, il veut aussi multiplier les, les terrains de sport euh, dans ou à proximité des établissements scolaires. Le sport est-il à apprendre Comme le dit euh, Emmanuel Macron, ou alors euh, en fait-il trop Vous trouvez qu'il y a déjà assez d'heures de sport à l'école On attend vos réactions. Et puis, euh, tout autre sujet, je le disais, la crise de la psychiatrie en France. Un établissement sur quatre est en grande difficulté, d'après la la Fédération hospitalière, près d'un établissement sur deux, a aussi 25% de postes vacants. Des délais de rendez-vous explosent. La Fédération hospitalière de France demande un plan d'urgence au gouvernement. Vous êtes infirmier dans ce secteur où vous avez des malades dans votre entourage et vous voulez témoigner de ces difficultés. N'hésitez pas à prendre la parole. On vous attend au 3210. Le standard ouvre à partir de 5h du matin. On écoute Angèle Ah Avec ah, grand plaisir. plaisir. Plus de sens ou plus de sens, je ne sais pas. En tout cas, si on vous écoute, il y a plus de sens Mal. -T -L. Malta,
7: comme la météo en novembre, comme une étincelle dans une pompe à essence, comme un fait dans silence, rien n'a plus de sens.
2: C'était Angèle sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL. C'est
2: votre nouveau rendez-vous santé sur notre antenne depuis la rentrée dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Kelvy. Le docteur Jimmy Mohamed, à 8h30, il nous expliquait hier pourquoi le vaccin contre le papillomavirus, qui va être disponible au collège dès la 5e, est si important pour nos
8: adolescents. 80% des hommes et des femmes, eh bien, ils seront exposés, notamment au cours de la vie sexuelle. Car le papillomavirus, il faut savoir, c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Et même le préservatif ne protège que très partiellement contre ce dernier. Et je vous rappellerai que la plupart des contaminations, eh bien, vont survenir lors de la première année de vie sexuelle. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a un vaccin qui permet de prévenir l'apparition mmh, d'un cancer. cancer. Et on hésite. En fait, si on vaccine les enfants et les adolescents avant le début de leur vie sexuelle, oui. eh bien, on peut avoir une protection d'environ 100% contre ces virus inclus dans le vaccin et des cancers qui correspondent. C'est pour ça qu'on propose la vaccination aux garçons et aux filles à partir de 11 ans.
9: Si on l'a fait plus tard, ce sera moins efficace. On ne peut pas faire ça à 30 ans, par exemple.
8: Bah oui, parce qu'en fait, quand vous avez déjà été contaminé par le virus, le vaccin, lui, ne permet pas d'arrêter le processus cancéreux qui est potentiellement déjà en cours. La protection est moins bonne si on vaccine après le début des rapports sexuels.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, nouveau rendez-vous sur RTL tous les jours à 8h30.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du
2: jour. On a été cette semaine dans le Val d'Oise, on était hier à Rivesaltes.
3: Nous avons fait la connaissance du fleuve Gli. <rire> voilà, vous de vous la, la rive.
2: Et nous allons ce matin, je crois, à Marie-Galante.
3: Oui, allez, direction le sud de la Guadeloupe, nous allons accueillir Morena. Bonjour Morena. Bonjour Morena. Oui,
10: bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Il est quelle heure chez vous Eh ah bien là, il est 22h40. Euh,
2: donc, vous veillez pour nous et c'est très gentil. Tout à fait, je ouais. veille pour vous. <rire> et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Morena?
10: Alors, moi, je suis chef établissement dans mmh. une école privée catholique. Mmh. Depuis, j'entame ma 21e année de direction.
2: Ouf, 21e année de... Voilà. 21e saison. D'accord. Voilà,
10: et la fait. rentrée, c'était en début de semaine aussi Alors, la rentrée, la pré-rentrée pour les enseignants, c'était vendredi. Oui. Et la rentrée pour les élèves, c'était hier. Mmh. Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé. Très, très bien. J accueille, on accueille des élèves de la très petite section CM2.
2: Est-ce que vous avez euh, toujours, euh, euh, au bout de 21 ans, une petite oui. angoisse, un peu de, de stress avant la rentrée Ou ça roule tout seul pour vous
10: non, pour, non, non, ça va. Bon, après, on, dans la mesure où on veut toujours innover pour lors de la rentrée, pour ne pas tomber dans la routine. Mmh. Donc, euh, bon, c'est clair que ça met toujours un petit coup de pression. Mais euh, sinon, euh, euh, dans, dans l'ensemble, ça va. Et combien d'élèves vous voilà. avez alors, cette année, nous accueillons 298 élèves mmh. sur 15 classes, 3, 4, 5 classes de maternelle, 8 élémentaires, et euh, un regroupement d'adaptation et un dispositif soliste. Donc, ça fait 15 classes.
3: D'accord. Et alors, ça consiste en quoi un chef d'établissement, votre quotidien?
10: Alors, le chef d'établissement, alors, euh, il faut dire que c'est en fait le chef d'orchestre. Mmh et qui est responsable surtout d'un enseignement catholique, qui est responsable de tout ce qui est euh, pédagogique, éducatif, mais aussi pastoral, financier. Donc c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui orchestre toute une équipe et tout un management, tout, euh, toute une, une façon de faire.
2: Et, et vous enseignez également
10: Alors non, je suis entièrement déchargée puisque j'ai 15 classes. Je suis sous ma responsabilité. Mmh. Oui, J'étais enseignante avant. J'étais <rire> professeur des écoles. Je suis toujours professeur des écoles. Mais je suis entièrement déchargée.
2: Oui. Alors, quelle est la, la, la petite euh, euh, touche, Morena? Qu'est-ce qui fait euh, la particularité de, de, de,
10: de votre établissement? Alors, la particularité, c'est que nous mettons l'accent sur euh, tout ce qui est nouveauté pédagogique. C'est-à-dire, depuis quelques années, nous avons réfléchi sur euh, ce qui, nous avons constaté qu'il y a des choses qui, qui allaient, d'autres qui allaient moins bien, et sur lesquelles on voulait mettre l'accent. Parce qu'il s'agit pas de, voilà, c'est vrai qu'il faut enseigner, mais il faut enseigner autrement, il faut faire les choses autrement. Donc, nous avons mis l'accent sur tout ce qui est pédagogie active, sur tout ce qui est pédagogie coopérative, et surtout l'inclusion, c'est-à-dire l'accueil de tous les élèves. Et d'où la nécessité d'avoir un regroupement d'adaptation pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage mmh. et un dispositif plis pour les élèves en situation de handicap. Et alors, et à, chaque rentrée, oui, oui. à chaque rentrée, nous faisons l'accueil en musique. Ah bon ah. ah oui, oui, oui. C'est génial ça.
3: Ah oui, tout à fait. Tout à et là, fait. par exemple, la rentrée, elle s'est déroulée, déroulée sous quelle musique
10: Alors, sous la musique de, de, de soft depuis l'année dernière. C'est un musicien, enfin un orchestre guadeloupéen, musique, de la musique douce. Ah ben, on, 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 on l'a, je, je pense. Ah oui ben, c'est exactement
2: ça. Ah la rentrée s'est <rire> fait là-dessus
10: tout à fait. Ah, c'est super. Oui, moi aussi. <rire> je ah, bonne idée. Alors, du coup, les parents vraiment étaient charmés. Et pourtant, on l'a passé l'année dernière. Oui. Mais il y en a qui étaient tellement stressés l'année dernière qu'ils n'ont même pas entendu ces années je dire, <rire> Ah, mais c'est super qu'il y avait la musique dit, mais oui, mais depuis 4-5 ans, on fait la, entrée, la rentrée avec la musique. Et donc c'était vraiment c'était ça détend l'atmosphère. Mais oui, oui. oui, oui vous avez raison c'est oui. vraiment super ah oui.
11: Bon
2: le débat c'est l'uniforme à l'école hein, vous l'entendez depuis oui. quelques jours euh, vous n'avez pas le problème.
10: Non, 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 non puisqu'on a toujours eu l'uniforme à l'école, eh ben oui. et donc ça se passe bien, puisque ça permet justement de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre, entre les élèves, et surtout, ça allège le porte-monnaie des parents, puisque on n'a pas à chercher chaque matin comment on habille l'enfant, etc., puisqu'on sait que, bon, ben c'est l'uniforme pendant toute l'année de la très petite section au CM2, donc à la maternelle, l'uniforme, c'est du madras, donc le parent ils ont le choix du madras, s'ils veulent, qu'ils veulent, et au euh, niveau Niveau du CP au CM2, c'est la jupe au 16 et le t-shirt blanc avec le logo de l'école. Donc vraiment, ça ne nous pose pas de problème puisque c'est institué depuis, euh, de, depuis longtemps.
2: Donc tous les jours habillés pareil oui, tout à fait. voilà. C'est vrai que c'est pratique pour les parents. <rire> J'avais pas pensé oui. à cet aspect-là. Et,
3: et ce sont euh, des, des uniformes qui sont euh, donnés par, euh, enfin prêtés par euh, l'établissement. Comment ça se passe Ce Sont les, les parents non, qui participent alors,
10: financièrement Non, non ce, voilà. Ce sont les parents. Les parents achètent l'uniforme. Ils achètent la. la où les filles achètent la jupe mmh. et le t-shirt ou le polo est vendu à l'école avec le logo de l'école. Mmh. Et quand on a une jupe, une, une ou deux jupes, pour, ça, ça peut faire, faire l'année, hein, puisque ce sont des tissus très solides. Et donc, euh, moi, je me rappelle, bon ma fille, elle avait sa, ses jupes de, en CP, elle les a utilisées jusqu'en CM2, après. Oui. C2, après il a fallu changer. Oui. Voilà, mais sinon, au contraire, bon, moi, je pense que pour, pour les, les, les parents, ben, c'est un bien. Puisque
12: mmh.
10: Ça permet, ça allège et puis ça permet de, de ne pas avoir à chercher chaque jour comment, comment s'habiller, etc. Et surtout, bon. y a, mmh. ça, ça ne crée pas de différence entre, de, entre les enfants. Tout le monde est logé à la même enseigne.
2: Bah Parlez-nous un petit peu de oui. Marie Galante, ça ressemble à quoi oui. Qu'est-ce que vous euh, voyez Où oui. est située l'école
10: alors l'école est située à beau mmh. Donc Marie-Galante, il y a trois communes, grand grambourg saint louis Et donc l'école est située à Grandbourg, donc le, la ville principale on appelle la, la capitale. Oui. Et donc, euh, c'est la Marie-Galante est située au sud-sud-est de, de, de la Guadeloupe. Donc euh, à peu près, donc c'est une superficie de 158 km Et donc euh, c'est euh, une île. Où, euh, bon, bon il, fait, il fait bon vivre. Hein. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, en tant que marie galantès j'ai fait le choix. Je crois que
2: l'oiseau derrière vous approuve. <rire> mm.
10: Oui. <rire> j'ai fait le choix de travailler et de vivre à Marie-Galante. Et donc, jusqu'à présent, je ne osais pas, parce qu'il bon, y a quand même une qualité de vie mm. qu'on n'a pas forcément euh, à y croire. Fait que moi, personnellement, je trouve que... que en tout cas, moi, ça, ça me plaît. Donc, c'est mon choix. Mm. Parce mon que vous choix. étiez où avant non, non, j'ai toujours travaillé à Marie-Galante. Ah, j'ai fait le Valaisien, j'ai fait mes études en mmh. métropole, mmh. je suis revenue, je me suis formée en métropole, je suis revenue, etc. Je fais le Valaisien, je voyage assez régulièrement, mais j'ai fait le choix de travailler à en... Wadis, à suis... Marie galante
2: Bon, bah Tom Lefebvre avait fait un rêve euh, toute cette nuit, euh, un rêve de délocalisation, il avec que l'équipe était quelque part... Euh, alors, c'était peut-être à Marie-Galante, hein, je ne sais pas. Ah, en
11: tout ben, cas, pas Ça, ça peut être une bonne plaisir. idée.
2: Hein <rire> <C
10: 'est ça.
2: rire> On peut remettre un petit bout de la musique qui vous a servi de... Pour accueillir les, les élèves lors de la rentrée. Ah oui c'est bien. Ça. Donc ça c'est soft, hein. c'est ça, c'est le nom du, de l'artiste. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. ça c'est le titre. Bah, merci beaucoup Morena, on vous souhaite une très bonne fin de soirée.
10: Merci beaucoup,
2: Et vous commencez à quelle heure demain
10: alors, nous, on ne travaille pas le mercredi ah. au primaire. Mmh. Donc, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, nos horaires, c'est 8h, 11h30, 13h15, 16h15.
2: Donc, demain, repos pour vous.
10: Voilà, de mes repos. Bon, merci euh, de nous avoir accordé vois, quelques merci.
2: minutes, Morena. Eh
10: bien, merci beaucoup, hein, et merci à toute l'équipe. Et puis, excellente journée chez vous. Bah, merci très bonne continuation. Et, merci.
2: Et, et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur RTL RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Un coup d'œil à, à vos journaux à présent à 4h51. Le, le Parisien aujourd'hui en France enquête sur ses salariés qui ont la bougeotte et ces démissions en série. Au premier trimestre 2023, 550 000 démissions ont été enregistrées. C'est 24% de plus qu'en 2019, donc avant la crise sanitaire. L'embellie économique qui est pour beaucoup, explique le journal, les offres sont nombreuses et ceux qui partent ont de grandes chances de trouver un emploi ailleurs. C'est surtout vrai chez les jeunes. On se fait tout le temps contacter par des chasseurs de tête, explique Charlotte qui est employée dans la communication. Mais, 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 ce mouvement est peut-être en train de refluer puisque dans un tout dernier bilan de la la Dares, publiée il y a quelques jours, on note un, un net ralentissement de la progression de l'emploi et une baisse des difficultés de recrutement. On est peut-être un point d'inflexion, en tout cas cette grande démission a peut-être atteint ses, ses limites. L'uniforme on en parlait avec Morena c'est l'autre titre qui domine ce matin la guerre des chiffons, ironise la dépêche du midi, avec l'abaya, le débat sur ses accessoires vestimentaires éclipse opportunément d'autres sujets de rentrée considérés comme essentiels, note le journal l'uniforme à l'école, est-ce utile demande pour sa part le journal du centre et puis c'est pour vous Marina à la une de l'Alsace ce matin. Quand les amateurs font la pluie et le beau temps, les publications de météorologues amateurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Ah oui,
3: c'est vrai, j'en je suis abonné à pas mal. Ouais,
2: Portées par des jeunes passionnés de plus en plus ah. précises, ces prévisions connaissent un, un succès croissant, notamment en Alsace. Donc vous avez de la concurrence.
3: Non, c'est de l'aide.
2: C'est de l'aide. Ben oui. Absolument. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
13: Il prépare sa rentrée au théâtre aux côtés de Muriel Robin, dans Lapin. Nous avons la chance de recevoir la visite d'un immense comédien. Pierre Arditi, bonjour Pierre. Bon, ça
0: va, n'en fait pas trop non plus. <rire> Économisez le cirage et la pommade, hein, les saisons un peu aux journalistes de la station.
13: Ah bah, je vois que vous êtes encore d'une humeur euh, maussade. Oui. C'est le blues de la rentrée
0: Mais non, pas enfin, le blues de la rentrée, pas le blues, la loose.
13: Quelle loose Expliquez-nous, Pierre.
0: Mais enfin, la ravie du Poitou, <rire> la bécassine des Charentes, <rire> l'ambassadrice de mes deux pôles. Non, mais, non, 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 non.
13: mais de qui parlez-vous, Pierre-Armit enfin, Mais Ségolène. Ah enfin. oui, Ségolène. Non, non,
0: oui. Vous, avez, vous avez vu que Ségolène Royal est ressortie du Saloir. Oui.
13: Hein
0: <rire> Et pourquoi Pour conduire une liste aux Européennes. Non, mais, non, non, hmm. enfin, quand j'ai vu ça, mon cœur qui est à gauche, mon cœur est à gauche. J'ai eu, oui, eu un choc. Oui. J'ai eu un choc. Oui. J'ai eu un choc. <rire> j'ai mal. Ben, Je oui. souffre. J'ai mal à ma gauche. Oui. J'espère que le, le docteur Brandt Brandon Abdelkader est encore là. Parce que en Alors euh,
13: Notre médecin, c'est le docteur Jimmy Mohamed, hein, pas Brandon Abdelkader, Pierre. Mais qu'est-ce que vous lui ai reproché à Ségolène Royal
0: bon, Enfin Ségolène Royal est, est à la gauche, parce que la vache qui rit est au Beaufort, hein ou Étienne Dao à Roberto Alagna. <rire> non, <rire> non mais c'était bien la peine de faire l'ENA pour finir chroniqueuse chez Anouna. Il faut la sortir de là Et lui trouver un vrai boulot, je sais pas Moi Et ri pour les tailleurs et oui, Cette femme a mal Cette femme souffre, cette femme a mal Laurent Gérard tous les matins à 9h moins
2: 10 sur RTL Merci d'être là, nous sommes le mercredi 6 septembre Oh bah tiens, il y a une chanson qui s'appelle Septembre Septembre, c'était les Earth, Wind and Fire ah C'était bon en 1979
14: C'est pas prévu en plus
2: C'est pas prévu du tout ça tombe bien? C'est pour vous. Bon réveil avec RTL. tout ça hein. ça réveille vraiment tout de cuivre de basse et tout ouais, non c'est chouette hein Tom hein. Ah, moi, ça
4: vous plaît ça hein. ah,
2: j'adore mais il y a beaucoup de bonnes choses dans les années 70 vous savez ouais. je peux pas <rire> vous dire que j'ai connu ça <rire> je dis ça parce que Tom il est né en 2002
3: les pas de Def par exemple c'était bien
2: <rire> <rire> en... Septembre.
3: quoi <rire>
2: On peut dire Marina que c'est un septembre très chaud Il y a eu de nouveaux ah oui. records battus hier
3: Oui, Je vais vous donner quelques villes qui ont battu des records Pour un mois de record de chaleur Pour un mois de septembre Saint-Brieuc par exemple dans les côtes d'Armor 31,3 degrés. Évreux dans l'heure, 33,9 degrés. On a été jusqu'à 34,6 34 à Chartres. Record battu également à Nevers avec 35,4 degrés. Chalon-sur-Saône aussi en Saône-et-Loire avec 34,3 degrés. Puis Annecy en Haute-Savoie, on est à plus de 400 mètres d'altitude. 31,5 degrés hier après-midi.
2: Et déjà des tendances pour cet après-midi
3: ah ben On aura à peu près les mêmes températures qu'hier, donc il est tout à fait possible que par endroit on batte de nouveau des records. Il faut entre 26 et 36 degrés, 36 à Nevers, 35 au Mans, vous aurez 34 à Paris, à Nantes, Clermont-Ferrand et Bordeaux, 33 à Dijon et à Lyon, 32 à Lille et à Grenoble, 31 à Langres, 30 à Caen, à Metz et à Marseille, 28 à Ajaccio, 27 à Nice et 26 à Cherbourg.
2: Avec un ciel toujours bleu oui, ou bleu pâle
3: Oui, bleu ou bleu pâle en fonction des petites poussières dans le ciel, les poussières venant du Sahara, vous en avez l'habitude. Donc plutôt un temps bien ensoleillé. Alors il y a quand même une petite exception sur la façade ouest du pays. Donc de la Bretagne, Cotentin, en allant vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Là, on a des nuages élevés, donc c'est un ciel un petit peu plus voilé. Bon, c'est toujours quand même une belle impression, vu les températures. Et il y a juste quand même, sur l'ouest de la Bretagne, une possibilité d'ondées, de façon très localisée, voire d'orage en fin de journée. C'est pas bien méchant. Et puis, les grisailles côtières près du Nord-Pas-de-Calais, des côtes du Nord-Pas-de-Calais, peuvent résister toute la journée.
2: Merci Marina. C'est une légende du rock. Légende de Pink Floyd qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Roger Waters. Allez Bassiste, auteur et compositeur euh, du groupe, membre fondateur surtout des, des Pink Floyd. Et puis Sissi Peniston, vous vous souvenez de Sissi Peniston Non, non. si, <rire> 54 ans aujourd'hui, écoutez, vous allez vous rappeler. Ah oui, ah oui.
15: 1991.
2: Ça s'entend d'ailleurs.
3: Ah oui, très très bon
2: début de journée avec RTL, il est pile 5h. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, il y a la une, la chaleur, c'est pas terminé Après de nouveaux records de température Le mercure va encore grimper aujourd'hui 47
4: départements sont en vigilance jaune La chaleur bien accueillie par les professionnels du vin à quelques jours des vendanges, vous l'entendrez Il a pris la parole et reconnaît son évasion Le procès de Redouane Faïd Qui s'était échappé de prison à l'aide d'un hélicoptère Récit à suivre de cette première journée d'audience Dans ce journal Également plus de sport à l'école, c'est la volonté d'Emmanuel Macron qui souhaite des tests d'aptitude physique dès l'entrée au collège. Et puis à deux jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby France-Nouvelle-Zélande, reportage à Lyon où les All Blacks ont posé leur valise. La question du jour sur
2: RTL.fr, faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école On attend vos appels au 10 et on en parlera avec vous dans un quart d'heure.
1: RTL matin.
2: Marina
4: nous le disait à l'instant, la vague de chaleur n'est pas terminée. 47 départements sont donc en vigilance jaune canicule. Aujourd'hui, l'alerte orange n'est pas totalement exclue, prévient Météo France. Un épisode tardif et inédit. On le rappelle, lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre. Une offensive du soleil qui est la bienvenue, figurez-vous, à quelques jours du début des vendanges. Reportage à saint émilion Denis Grandjou. Oui, Jean-Philippe Janouex, viticulteur et propriétaire du château La
16: Confession à saint émilion A le sourire, il se promène dans ses rangs de vignes. Vous le voyez, il y a une répartition
17: des grappes qui est, qui est très régulière. Et quand vous regardez, vous voyez, on a un feuillage qui est bien vert. Oui, c'est l'idéal pour une superbe récolte. Forcément, quand il fait chaud et sec, les raisins, l'évaporation fait que les, les, les sucres se concentrent. Et donc, on a moins de jus. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un vin toujours plus concentré, plus riche.
11: Et au moment où le changement
16: climatique inquiète, et bien pour lui, la situation situation est bien différente. Bordeaux bénéficie du réchauffement
17: climatique, ça c'est indéniable. Bordeaux autrefois faisait 2-3 grandes années sur 10, aujourd'hui c'est 8-9 grandes années sur 10. Voilà. Aujourd'hui le risque pour Bordeaux ce n'est plus d'avoir des millésimes compliqués en termes de botrytis et donc de pourriture, ça c'est terminé. Aujourd'hui c'est l'inverse, on a toujours des belles maturités en finale. Le gros risque pour Bordeaux désormais, ce sont les gelées de printemps.
16: Et Jean-Philippe Janouex, comme bon nombre de ses collègues à Saint-Émilion, devrait commencer les vendanges à partir de
4: lundi prochain. Denis, Grandjou dans les vignes à Saint-Émilion pour RTL. Le soleil et la chaleur, donc en France, mais en Europe, ce sont des épisodes de plus torrentiel. Après l'Espagne, la Grèce est à son tour touchée par ces orages et averses intensives. Au moins un mort. La ville de Volos, au nord d'Athènes, est totalement inondée. Cette même région qui, encore il y a deux semaines, était ravagée par les flammes.
2: L'ouverture du procès de Redwan hier devant la cour d'assises de Paris.
4: Le braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion de prison en hélicoptère, c'était en 2018. Une première journée d'audience sous très haute sécurité, Anne l'ENAF, Journée qui s'est achevée dans une certaine tension.
15: Oui, il est 21h15. La présidente termine la longue lecture de l'acte d'accusation. Ça dure depuis plus de trois heures lorsqu'elle décide d'interroger chacun des 12 accusés sur chaque fait reproché. Redouane Faïd reconnaît l'évasion. Sur le détournement avec violence de l'hélicoptère, il hésite. Des avocats s'agacent, la présidente se tend. « Oui, je vais faire comme je veux. » Elle suspend l'audience un quart d'heure et reprend ses questions. Devant une salle quasi vide, des jurés hagards, des avocats excédés, le bras de fer est lancé, Redouane Faïd et son frère Rachid esquivent. « Je répondrai plus tard, je répondrai ultérieurement, très vite suivi par presque tous les accusés. Je suis fatigué, je ne suis pas en état de répondre à chaque question. » Un accusé corse soupçonné d'avoir aidé les faillides, lâche en rigolant « Allez, moi, j'ai acheté l'hélicoptère et puis c'est même moi qui l'ai piloté ». À 22h10, l'audience est suspendue. Un avocat se lève. « Nos clients ont encore deux heures de fouille avant de regagner leur cellule. On va les réveiller à 5h du matin. » et ça va durer cette semaine.
4: Un récit de cette première journée d'audience signée Anne Lehenaf. Elle décide de sortir du silence. L'actrice Emmanuel Béart révèle publiquement avoir été victime d'inceste entre ses 10 ans et ses 14 ans. Révélation choc dans un documentaire qu'elle a co-réalisé qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre prochain. Elle a aujourd'hui 60 ans et ne souhaite pas révéler l'identité de son agresseur mais il ne s'agit pas de son père Guy Béard. Le Conseil d'État a examiné hier l'interdiction de l'abaï il y a l'école, interdiction contestée par une association qui dénonce une discrimination raciale et sexiste. La décision sera rendue sous 48
2: heures. Il est 5 h 4 sur RTL, après le calendrier des vacances, après la tenue vestimentaire, Emmanuel Macron ouvre un nouveau chantier concernant l'école. Celui du sport, le chef
4: de l'État souhaite la mise en place de tests d'aptitude physique. Dès l'entrée en sixième, par ailleurs 5000 nouveaux terrains de sport supplémentaires sont promis par le président qui était en déplacement hier dans un collège des Pyrénées-Orientales. Collège qui vient de mettre en place un nouveau dispositif, deux heures de sport en plus au collège. Thomas Desprez oui, et ici la direction a même déjà identifié quand pourront se caser ces deux heures. Ce sera le mardi et le jeudi sur la pause déjeuner. Mais pour Mathieu Dourte, l'un des professeurs de PS, le dispositif ne doit pas concerner que les jeunes les plus sportifs.
16: Pour nous, c'est le moyen de cibler les élèves
4: qui sont en carence sportive. Notre objectif à nous,
16: c'est ramener ceux qui en sont éloignés à la pratique.
4: Pour évaluer les besoins des élèves, des tests vont être mis en place dès la sixième avant de proposer ces heures bonus, donc un peu comme du soutien scolaire. On pourrait faire de la gymnastique, on pourrait faire des sports collectifs
16: consolider le savoir nager et ça c'est une grande richesse que nous les profs de PS on, on peut répondre puisque notre formation est idéale pour, pour répondre à ces questions là
4: bientôt le collège argot aura même droit à une piste d'athlétisme toute neuve pour le plus grand plaisir de baptiste et ses camarades qui promettent même de mieux travailler en
15: classe plus facile d'apprendre en, en, en faisant du sport parce qu'après tu, tu te sens mieux physiquement même mentalement
4: aujourd'hui seulement 700 établissements sont concernés par le dispositif mais Emmanuel Macron promet qu'il sera étendu à tout le pays d'ici 2026. Un reportage de Thomas Desprez dans les Pyrénées, Atlantique
2: pour RTL. Et faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école C'est notre question du jour sur rtl.fr et vous avez la parole au 10. Autre annonce du chef de l'État, la rénovation énergétique
4: dans plus de, 40 000, de plus de 40 000 établissements scolaires d'ici 10 ans. Les écoles dans lesquelles il fait souvent très chaud l'été, très froid l'hiver, 500 millions d'euros vont être débloqués.
2: On en parlera à 6h15 avec Frédéric Le Turc, c'est le maire d'Arras c'est le coprésident de la commission éducation à l'association des maires de France. Y aura-t-il des baisses d'impôts pour les ménages
4: Peut-être dès le budget 2025, si possible indique Bruno Le Maire, Emmanuel Macron avait promis un allègement fiscal d'au moins 2 milliards d'euros. L'actualité à l'étranger aux états unis la condamnation à 22 ans de prison pour celui considéré comme le dirigeant ultime de l'attaque du Capitole c'était il y a deux ans et demi, il s'agit de l'ancien chef du groupe d'extrême droite, Proud Boys Enrique Etario, il est cop de la plus lourde peine prononcée dans cette affaire.
2: On parlait de sport il y a quelques secondes. Peut-être que ça inspirera les, les jeunes français il y a plus que deux jours avant la Coupe du Monde de Rugby. Et le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande,
4: c'est vendredi à 21h au Stade de France. On connaîtra d'ailleurs ce midi la composition des Bleus pour ce match. Les All Blacks se préparent depuis leur camp de base installé à Lyon. Raphaël Vantard Juste à côté des 4-4 du Red, gardés par des agents
18: de sécurité, des dizaines de trottinettes électriques stationnent devant l'hôtel des All Blacks. Elles servent pour aller les terrains d'entraînement, mais aussi pour des petites escapades en ville, des rugbymen. Depuis leur arrivée, les Néo-Zélandais s'entraînent beaucoup, mais découvrent aussi une ville, une culture très différente. Jason Ryan est l'entraîneur des avant-blacks. Tout le monde s'embrasse ici.
4: Je crois que les supporters néo-zélandais risquent d'apparaître comme un peu froid sec pendant cette Coupe du Monde. Les gens qui chantent ici font du bruit, ça, la France, un pays de passionnés. C'est différent de chez nous, mais c'est un pays qui nous a littéralement embrassé depuis notre arrivée.
18: Hier, avant l'entraînement, les All Blacks se sont offerts une séance de pêche avec un brochet à la clé. Une des contractions qui ne les empêche pas d'aborder le match face aux Français avec humilité et concentration. Scott Mackhead, l'un des membres du staff
19: Kiwi. Um, one of the best teams of the world. La
4: France, c'est la meilleure nation du monde, le pays hôte de cette Coupe du Monde. Je pense que ça va être l'un des matchs les plus suivis de cette Coupe du Monde. Donc on l'attend avec impatience.
18: Après un dernier entraînement à Lyon ce matin, les All Blacks prendront le train en début d'après-midi direction Paris et le Stade de France.
2: Un Raphaël Vantard. Dans le journal de Tom Lefebvre, n'hésitez pas si vous êtes fan de rugby d'ailleurs à prendre la parole vendredi matin dans l'émission. On va consacrer pas mal de temps d'émission de, à cette Coupe du Monde qui commence vendredi soir au Stade de France à quelle heure 21h15 voilà, avec euh, le coup d'envoi du match euh, France-Nouvelle-Zélande et on connaîtra d'ailleurs la liste. Euh tout à l'heure, évidemment, c'est ce que disait Tom. Ce sera midi, précisément. On salue Asdine sur le groupe Facebook de l'émission. Bonjour Marina, Jérôme, toute l'équipe RTL, petit matin. C'est toujours un plaisir de faire l'ouverture et fermeture de l'émission en votre compagnie. Euh,
3: ben, c'est un plaisir partagé, Asdine. Denis, lui, est à si dans la Nièvre, où il fait 17 degrés. Alors, Denis, cela fait du bien d'écouter Madame la directrice de l'école Marie-Galande, pleine de bon sens. Il réagit au premier coup de fil de mati... du matin. Du jour. À... Du jour, oui. Voilà,
15: pour... du matin. C'est le titre. Il
2: faut qu'on s'y habitue. Ouais,
3: 4h45, c'était on discutait avec Morena pendant 5 minutes, c'était très agréable. En plus, il commence la rentrée avec de la musique, mmh. c'était parfait. Sta Marco, lui, est à Tassin la 2001, c'est dans le Rhône, il fait 19,5 degrés. Et puis Sébastien est à Bourges, 25 degrés, nous dit-il à 3h30. Pff. Mais oui, Bourges, où il a fait 36 hier, il en fera 36 cet après-midi. Et il souhaite un bon courage aux intervenants sur Alarme de toute la France.
2: On vous en parle, c'est votre rendez-vous à 5h20 avec euh, Tom Lefebvre, avec euh, quelqu'un... Oui, on euh, va écouter une, de vidéo, euh, une
4: vidéo de quelqu'un qui a 9 ans, un certain Gabriel Attal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
2: L'élève Attal, vous l'entendrez tout à l'heure avec euh, Tom, 5h10.
11: Je vous ai perdu Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
6: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. Vous
2: l'avez raté dans RTL Bonsoir aux côtés de Julien Cellier et toute l'équipe. Alex Visorek porte son regard humoristique sur l'Actus
8: et tous les jours à 18h37, voici un extrait. Je me suis moqué un petit peu hier et j'ai fait des blagues sur la sexualité du goffre à 94 ans euh, et sa nouvelle femme là de 45 ans. Ouais, ça m'a ça choqué. Euh, bah ouais. alors là, ouais. euh, mon petit pote, ça s'est pas vu sur la... TV parce que euh, j'ai reçu pas mal de courriers. Alors la première bonne nouvelle c'est qu'on nous écoute. Euh, la mauvaise c'est qu'Eliane était en colère. Vrai mail que j'ai reçu, ouvrez les guillemets. Vos propos sur le mariage du Gaufray, frais sont intolérables, sans compter les gorges chaudes de <rire> Julien Cellier au ah, public. Un vous, oui, oui. vous ne respectez rien, on ne peut pas rire de tout, la gaudriole a ses limites, vous verrez au même âge si vous y arrivez, signé Eliane 80 ans, virgule, et qui baise encore. Alors, Eliane, vous a vraiment écrit <rire> Après, ça bon, Alors Déjà, Eliane, si vous nous écoutez, je parle un peu plus fort que vous entendiez bien. Félicitations, Eliane, euh, et je transfère l'info à Hugo Fred. <rire>
2: Extrait de la visioconférence, c'est tous les soirs sur RTL à 18h37.
20: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. <musique> club, Le groupe de George Alan O'Dood, le vrai nom de Boy George, c'était en 1982. Veux-tu vraiment me faire mal Les paroles sont adressées au batteur du groupe avec lequel Boy George a entretenu une relation aussi passionnée que secrète pendant six ans. « Do you really want to hurt me ?» c'est un texte très intime à tel point que le chanteur refuse de voir sortir cette chanson en single. Mais la maison disque insiste, si si les deux premiers 45 tours de l'album ont été des flops, alors les gars, c'est votre dernière chance. Bingo Le titre devient immédiatement numéro un partout dans le monde. Les états unis grâce à la chaîne MTV, toute nouvelle à l'époque, découvrent ce personnage à l'allure étrange, efféminé et maquillé. Boy George devient une star. La chanson naît dans un studio de radio BBC One à Londres où le groupe vient d'enregistrer une émission. Et avant de partir, ils improvisent ce gimmick reggae qui va vite faire le tour du monde. Voici Culture Club. Do you really want to hurt me
1: Une chanson, une histoire Give me time
12: to realize my crime. Let me
2: club avec cette petite ligne de base c'était en 1982
0: jérôme florin
2: rtl matin à retenir ce matin dans l'actualité cette question interdire ou non la baya dans les écoles le conseil d'état rendra sa décision sous 48 heures il était saisi par une association action droit des musulmans et dans le même temps le ministre de la justice éric dupont moretti appelle dans une directive adressée au procureur à une réponse pénale très réactive, fin de citation. 47 départements en vigilance jaune canicule. Hier, de nouveaux records mensuels ont été battus. Près de 35 degrés à Chartres notamment. Et puis en Grèce, après les incendies, ce sont des pluies torrentielles qui ravagent en ce moment le pays, comme en Espagne. Il y a au moins un mort et plusieurs disparus. Pour faire face à l'inflation, Emmanuel Macron s'est dit favorable à la création d'un passe rail à tarif unique pour nos, nos régions. Ce passe permettrait d'utiliser les transports publics à volonté pour environ 49 euros par mois, dont les TER et les intercités. Une bonne idée sur le papier, mais pour Franck Dersin, le vice-président mobilité de la région de france l'État doit y mettre les moyens.
0: Des très bonnes idées comme celle-là, je dis bravo, j'applaudis, fiche,
18: on y va, mais il met l'argent. Donc nous attendons l'argent du ministre des Transports pour financer cette décision prise par l'État.
2: On y revient dans le détail, dans le journal de 5h30.
1: Votre compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes
3: la
2: minute. Faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école C'est notre débat ce matin au 32-10. Et vous pourrez voter tout à l'heure sur le site rtl.fr. Et
3: nous allons en discuter avec un auditeur qui connaît bien le sport. Parce est directeur d'une école de ski direction L'Ain. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de sport aujourd'hui à l'école La réponse d'Emmanuel Macron hier, c'était non, puisqu'il veut euh, développer encore euh, le sport, notamment à l'école primaire.
17: Ben, sans faire de politique, je dis euh, oui, il a entièrement raison. Il manque beaucoup d'activités physiques, qu'on appelle sport ou activité physique, oui. à l'école primaire, au collège, au lycée. Ben, il faudrait que tous les après midi euh, quand les enfants sont à l'école ou les, les plus jeunes, euh, soit faite pour une activité qu'elle soit sportive, culturelle ou intellectuelle, hein, qu'on puisse découvrir le sport parce que ça fait épanouir le corps, épanouir l'esprit, ou alors aller chanter, ou alors aller faire du théâtre ou de la musique, mais au moins faire des activités tous les après-midi scolaires des autres pays aussi bien Nordique, d'autres pays, d'autres continents. Bah, L'Allemagne notamment. L'Allemagne, mmh. donc il ne faut pas aller si loin. L'Allemagne le fait, l'Angleterre également le fait beaucoup différemment. Mais, et ça marche. Et après on a des, des nations qui sont puissantes. Parce que intellectuellement on est bien. Et puis quand physiquement on est bien parce qu'on a fait des activités. Bah, ça permet de de découvrir que tout le monde en fasse pas, c'est évident, on ne va pas avoir un champion olympique du 100 mètres sans parler de compétition. Non, bien sûr. Mmh. Mais, mais voilà, mais juste
3: bouger en fait. Euh,
17: voilà, c'est bouger, 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 ça fait du bien. À la place de rester sur des tablettes, mais peut-être que les parents <rire> aussi, euh, que les parents aussi sont un, un petit peu responsables, c'est la vie qui veut ça. Mais euh, à la place de faire des tablettes à Noël, il vaut mieux offrir une belle paire de baskets pour mmh. aller marcher, courir ou un vélo. Ah oui. Et voilà, ça, ça fait que du bien On allait à l'école à pied, en vélo Maintenant il y a des transports en commun Tant mieux, les écoles sont plus loin Mais il y aller à pied aussi, ça fait pas de mal Un kilomètre à pied, c'est quand même pas là.
2: Voilà. Le, le ouais. sport aide à apprendre C'est ce que disait hier Emmanuel Macron, c'est votre avis aussi
17: Ah ben le, le sport aide à apprendre et ça, ça aide à, à se développer aussi bien physiquement, mais à se développer intellectuellement, à avoir une vie de société, à s'aider mutuellement. Quand on fait des sports collectifs, on s'aide. Et puis il y a une performance sans faire de compétition, mais au moins on fait une activité. Et on le voit, il y a 30 ans, on voit la différence. Il y a 30 ans, en parlant de chronomètre, un enfant, ben, ben, aujourd'hui, met une minute de plus qu'un enfant d'il y a 30-40 ans pour faire un kilomètre en course à pied. C'est qu'il y a quelque chose, quand même, voilà une moyenne nationale.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'on fait moins de sport aujourd'hui C'est ce que vous dites On, on est moins on endurant.
17: Mmh. Oui, on est moins endurant. On est moins endurant maintenant. Euh, voilà, on est moins endurant.
2: Qu'est-ce qu'on en dit sur le groupe Facebook de l'émission Tom Lefebvre eh
4: euh, Olive a le même avis, hein. il prône pour euh, ce système allemand, école le matin, sport l'après-midi ça me paraît équilibré dit-il Lolo en revanche euh, nous dit pour moi la priorité c'est le français les maths, l'histoire, le sport est en dernier et puis Franck lui en revanche valide cette idée d'avoir davantage de sport pour lui toutes les euh, initiations au sport collectif ou individuel permettent euh, de découvrir la personnalité des uns et des autres,
2: de fédérer ou pas la solidarité, de se vider l'esprit et du sport et surtout du ski, hein, Pierre
17: ah mais Bien sûr, il faut faire du ski, euh, bien
11: sûr. Faut faire là faire où on ski, peut, évidemment,
17: dans l'Inde, chez nous, ça où va. où on peut, mais l'hiver, oui, chez nous, ça va. Non, et d'ailleurs, si
3: vous, vous voyez une différence, puisque vous êtes directeur d'une école de ski, entre les enfants qui font régulièrement des activités physiques, si vous aussi côtoyez d'autres enfants qui ne sont pas sportifs
17: ah, On voit tout de suite la différence. Il y a des enfants qui font du skateboard, du patin à roulettes, sans faire du patin à glace. On le voit tout de suite, un enfant qui est sportif, qui fait un petit peu de gymnastique, qui fait des mouvements, ben, tout va beaucoup plus vite parce que son corps est habitué
7: mmh.
17: à coordonner certains mouvements. Et puis avant, ben, il y a quelques années, les classes de neige étaient énormément développées. Maintenant, mmh. les classes de neige ben sont très dures à développer. Bien sûr, il y a, y a...
2: un coup Il y a moins de classes de neige aujourd'hui
17: beaucoup moins de classes de neige. On essaye avec les écoles d'Iski français de redé redynamiser ça en les aidant financièrement, en aidant aussi bien les communes que pour les faire venir en classe de neige. Et puis après, quand il y a des classes de neige, il y a des classes de mer à faire des échanges de d'enfants qui sont à la montagne pour pouvoir aller au bord de la mer, ou qui sont à la campagne pour aller au bord de la mer et aller à la montagne. Et tout ça fait développer et permet de d'avoir de, une vie par la suite beaucoup plus sociale. On a des, des adultes qui viennent maintenant, qui ont découvert les classes de neige il y a 30-40 ans, et qui oui. amènent leurs enfants. <rire> oui, Aujourd'hui, on a de moins oui. en moins d'enfants qui viennent en classe de neige. Donc après automatiquement, dans 20-30 ans, ces enfants-là, comme ils n'auront pas découvert le ski en casse de neige, vont pas faire découvrir à leurs enfants parce mmh. qu'ils n'ont pas découvert eux. Mmh. Et ça, c'est social. C'est ouvert à toutes... à toutes des, des, des euh des personnes socialement peu importe les revenus car les classes de neige c'est faite par les communes et les collectivités
2: et eh bien merci de nous avoir transmis vos, votre avis et, et votre passion hein. on entend hein, votre passion pour pour le sport et, et l'enseignement du sport merci beaucoup Pierre bonne journée merci
5: très très
17: merci. Bonne, bonne journée, journée
2: il est merci. 5h23 sur RTL nous allons parler d'un très jeune ministre enfin à l'époque où il était jeune en tout cas avec, avec Tom Lefebvre the...
1: bonne journée avec RTL
2: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux. Et impossible de passer à côté de la star politique et médiatique de cette rentrée. Ah, il est partout depuis le début de la semaine.
8: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Amandine Bego.
22: Bonsoir, Bonsoir.
20: Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir Gabriel
5: Attal. Bonsoir. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Gabriel Attal.
4: Le nouveau <rire> ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, vous l'avez compris, 34 ans, arrivé cet été rue de Grenelle. Et pour qui lundi C'était la première rentrée en tant que ministre, bien sûr pas sur les bancs de l'école même si une vidéo parcourt en ce moment les réseaux sociaux un reportage dans lequel apparaît le jeune Gabriel, alors élève à l'école alsacienne, nous sommes en 1998.
13: Gabriel a 9 ans et demi, ici il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année il participe à un spectacle
4: Vous l'avez compris, à l'époque pas question de politique, son rêve, être actif
7: Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit euh, Dieu que euh, si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre.
4: Et figurez-vous qu'à 9 ans, eh bien, il est déjà très très à l'aise.
7: Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne le voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté Comme et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait Comme le médecin toi. volant et, et j'étais le médecin. Tu Allons donc, découvre ton petit cœur.
4: Et si son rêve c'était de suivre les pas de Piccoli ou de Belmondo alors il décide finalement de se lancer en politique devient militant au parti socialiste en parallèle il est élève à, à Sciences Po et dix ans plus tard après cette vidéo Gabriel Attal a donc 19 ans tient un reportage à la télé sur la libération d'Ingrid Bettencourt qui est encore là Elle est libre ce soir là c'est vraiment incroyable on est tous soulagés et étonnés ah, je vous avais prévenu, oui. il est partout, Gabriel Attal, ouais. à nouveau, bon, la suite on la connaît, il s'engage auprès d'Emmanuel Macron, devient député en juin 2017 et première interview politique sur RTL en novembre de la même année.
22: Elisabeth Martichoux, vous recevez Gabriel Attal,
4: député de La République En Marche des Hauts-de-Seine.
1: Euh, 28 ans, vous êtes jeune, vous êtes déjà un pro de la profession, presque on peut dire à l'Assemblée Nationale. Vous feriez volontiers un deuxième mandat Pff,
8: Je ne me pose pas encore euh, cette question. J'ai 28 ans, vous l'avez dit, c'est mon premier mandat. Euh, ce que je veux déjà, c'est réussir ce, ce premier mandat. Je ne me pose pas encore ces questions-là. Ah, vous êtes
1: prudent, vous avez raison de ne rien dire. Les archives sonores sont parfois obligables.
4: <rire> Et il a bien fait d'être prudent puisqu'il sera donc euh, nommé quelques mois plus tard secrétaire d'État à la jeunesse, puis porte-parole du gouvernement, ministre du budget et donc de l'éducation nationale.
2: Excellent, merci Tom Lefebvre, on vous en parle. C'est vraiment l'art d'attirer les caméras. Hein. Gabriel. Ah, il, là, là. Il, il était fait,
20: fait ça.
2: Il était fait pour ouais. ça RTL. Au beau Grosse Stade, tous les jours, 15h30, 18h. On parle de la, la Coupe du Monde de rugby, tiens. Il y a
11: des matchs qui vont se jouer à Lille, voyez-vous. Mais bien entendu. Eh oui, au stade Pierre-Mauroy, France-Uruguay, Angleterre-Chili, Écosse-Roumanie, Angleterre-Samoa et Tonga-Roumanie. Beaucoup de monde pour Tonga-Roumanie. Ça va être un beau match. <rire> je
8: crois que je vais faire l'aller-retour à Lille. Hein, je, je sens, sens Tonga-Roumanie à Lille, c'est une certaine idée de la mort, quand même. <rire>
11: Je suis sûr que monsieur, monsieur de Maison est très rugby, je me trompe. Oui, c'est ça, suis rugby, j'aime
22: le le respect. La courtoisie, la politesse, enculé
2: On est un petit peu dans la caricature, là, non On <rire> grosse tête tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquier. C'est à 15h30 jusqu'à 18h. Marina, encore des températures très chaudes aujourd'hui.
3: Ça commence dès ce matin, bon, à part sur le nord-est, puisqu'on a 11 à Charleville-Mézières, vous avez 12 à Épinal en ce moment. Il fait 12 degrés aussi à Mulhouse, mais on a 22 à Paris, 19 à Lille. Vous avez en ce moment 19, 20 degrés même au Mans, on va jusqu'à 20 degrés. 20 degrés, c'est aussi la température à Clermont-Ferrand, 23 à Bouis carrosse Bref, c'est chaud ce matin et ça le sera aussi cet après-midi. On aura grosso modo les mêmes températures qu'hier, hein, entre 26 et 36. 36 comme hier à Bourges, on aura aussi 36 à Nevers, 35 au Mans à Tours et à Cognac. Vous aurez 34 à Paris cet après-midi, 34 aussi à Nantes à Limoges et Clermont-Ferrand, 33 à Rennes et à Rouen, 33 pour Dijon, Lyon et Toulouse, 32 à Lille et à La Rochelle, 31 à Brest cet après-midi, c'est un peu plus qu'hier, 30 à Marseille, 28 à Montpellier et à Jaccio et 26 à Cherbourg. Et puis ça va
2: durer en plus hein, ces températures ouais, toute, la semaine, hein. ouais, toute la semaine. Toute la semaine jusqu'à ouais.
3: dimanche inclus, on aura cette, voilà. cette température là, de plus de 30 degrés sur pas mal de régions, ça baissera à partir du début de semaine prochaine. Voilà,
2: donc on est euh, prévenu et dans le ciel.
3: Alors dans le ciel, ce euh, sont encore des conditions anticycloniques, donc généralement, euh, qui est ensoleillé. Je dis généralement parce que sur l'ouest, le voile est un petit peu plus épais de la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Il n'est pas exclu qu'il y ait une petite ondée sur l'ouest de la Bretagne cet après-midi, voire un coup de tonnerre en fin de journée. Bon, ça reste localisé, mais c'est possible. Puis, il y a un petit peu de grisaille aussi localement sur le Nord-Pas-de-Calais. On a des passages nuageux et puis surtout du brouillard à Calais. et Parfois, ça aura un peu de mal à se dissiper, mais sinon, partout ailleurs, ce sera du bleu aujourd'hui
2: Merci. Mar a suivre dans la prochaine demi-heure Votre nouveau rendez-vous euh, Conso depuis euh, la rentrée Il fallait y penser, on sera avec euh, Armel Lévy Quels sont les jeux à la mode en ce moment à l'école, qu'est-ce que je mets dans le cartable de mes enfants Pour qu'ils soient dans le coup Soyez à l'écoute, ce sera juste avant 6h Il est 5h30 sur RTL 7 h 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
23: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Le train en illimité, le passerail voulu par Emmanuel Macron se précise. Le
23: gouvernement veut le faire entrer en vigueur à l'été prochain. Les régions disent oui, à condition d'y mettre les moyens. Emmanuel Béard, victime d'inceste entre ses 10 et ses 14 ans. La comédienne le révèle publiquement dans un documentaire bientôt diffusé sur M6. Plus d'un établissement psychiatrique sur deux à dû fermer des lits récemment, bilan ce matin de la Fédération hospitalière de France auquel s'ajoute l'épuisement des personnels. RTL l'a constaté dans un hôpital près de Strasbourg. Deux infirmiers s'y sont donnés la mort ces six derniers mois. Trois jours après l'accident de moto de Mathieu Kassovitz, l'acteur souffre de plusieurs fractures et on en sait désormais plus sur le déroulé des faits. En Grèce, les orages se dirigent désormais vers Athènes après les incendies ravageurs. Le pays est maintenant noyé par des inondations.
2: Et il est tombé en une journée l'équivalent d'un automne de pluie dans le dans le pays. On va retrouver notre correspondante sur place à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
23: Et puis c'est là qu'est né Bohemian Rhapsody, le piano de Freddie Mercury vendu aux enchères à Londres.
1: RTL Matin.
23: Deux jours après avoir évoqué l'idée en, en cette période de rentrée, le passera voulu par Emmanuel Macron ce détail. Un pass unique construit sur le modèle allemand, objectif pouvoir traverser le pays en train régional et même prendre les transports locaux. Selon les informations de RTL, l'objectif est de le lancer l'été prochain. Alors les régions disent oui, Arnaud touches mais à condition que l'État sorte le chéquier.
22: Oui, la plupart
2: des régions saluent l'initiative mais rappellent qu'elles pratiquent déjà certains tarifs spéciaux, notamment pour les jeunes mais pour autant un pass unique signifie une perte de recettes pour les régions qui financent les TER et ça, Franck Dersin le vice-président mobilité de la région Hauts-de-France ne veut pas en entendre parler
18: Il faut que le président euh, arrête d'avoir des idées avec le pognon des autres s'il a des idées, eh ben, des très bonnes idées comme celle-là, je dis bravo, j'applaudis chiche, on y va, banco mais il met l'argent comme les Allemands l'ont fait donc nous attendons l'argent du ministre des Transports pour financer cette décision prise par l'État.
2: Clément Beaune, le ministre des Transports travaille sur ce pass depuis le mois de juillet il permettra de prendre des TER, des intercités et emprunter des bus dans plusieurs villes pour un tarif unique et pour Carole Delga, la présidente de la région Occitanie avec Patrick Hisson, ce pass est le bienvenu
15: Il est temps euh, en effet que le président de la République se préoccupe de favoriser le train c'est par une tarification attractive, c'est aussi par un investissement massif dans le ferroviaire
2: L'État entamera les discussions avec les régions dès la fin du mois et espère lancer ce pass l'été prochain.
23: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. Le prix n'est pas encore connu mais sera similaire à celui que propose l'Allemagne, à savoir 49 euros. La France a été lundi le pays le plus chaud d'Europe et de nouveaux records de température ont été battus hier. 31 ,5 degrés 5 à Lombre à Annecy, 31 ,3 degrés 3 à Saint-Brieuc, 34 ,6 degrés 6 à Chartres. Ça va continuer aujourd'hui jusqu'à 36 degrés attendus à Bourges et Nevers. Emmanuel Béart, victime d'inceste entre ses 10 et ses 14 ans. Elle le révèle publiquement dans un documentaire sur ce sujet documentaire qu'elle a co-réalisé et qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre L'agresseur de la comédienne de 60 ans n'est pas connu mais il ne s'agit pas de son père Guy Béard Chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France
2: La Fédération hospitalière de France demande au gouvernement un plan d'urgence pour la psychiatrie
23: Dans une enquête alarmante ce matin elle estime que plus d'un établissement sur deux 58% a dû fermer des lits récemment c'était 20% avant la crise covid et seuls 2% des hôpitaux psychiatriques n'ont pas de poste vacant. Et c'est dans ce contexte que RTL est ce matin en immersion aux côtés de ses soignants en psychiatrie dépassés à l'hôpital psychiatrique de Brumat, près de Strasbourg, où deux infirmiers se sont suicidés ces six derniers mois sans que le lien avec leur surcharge de travail soit formellement établi. Mais Philippe Guth, délégué CFDT, craint que d'autres passent à l'acte. Il l'explique à Yannick Collin sur RTL.
21: Bien entendu qu'un suicide est multifactoriel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut placer le curseur. Concernant l'une des situations, évidemment, avec les courriers qu'a laissé l'infirmier, clairement, il met très directement en cause l'établissement, son management, etc. Pour les autres, l'incidence n'est pas directe, n'est pas avérée. Maintenant, on ne peut pas totalement se dédouaner. Est-ce que vous avez peur qu'autour de vous, certains de vos collègues ici, craquent Oui, oui. Alors la solution adoptée par certains, c'est fuir, parce que le nombre de professionnels et des anciens euh, partent, que d'autres euh, passent à l'acte, oui, bien sûr, c'est une crainte. Le risque, c'est il y a un phénomène de réplique. Quand il y en a un qui franchit le pas et que ça se médiatise, on a toujours le risque que des personnes qui ne seraient pas obligatoirement euh, allées jusqu'à cette extrémité le fassent. Et c'est toujours un peu le danger.
23: Et un épuisement des soignants qui lance donc cet appel à l'aide. Vous l'entendrez en longueur à 7h15 dans RTL Événement. Et
2: vous êtes concernés, vous êtes soignant ou alors vous avez des proches malades. N'hésitez pas à témoigner au 30 de 10.
23: L'interdiction de l'abaya à l'école sera-t-elle retoquée Le Conseil d'État va rendre sa décision d'ici 48 heures. La plus haute juridiction administrative saisie par une association sur la question qui dénonce une discrimination raciale et sexiste. Repas insuffisant, bébés maltraités après le scandale des EHPAD. Les mauvaises pratiques de certaines crèches... Privée épinglée dans un livre. Mathieu Péris, journaliste, membre du collectif We Report, publie Le prix du berceau, ce que la privatisation des crèches faites aux enfants. Il est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
2: Trois jours après les faits, on en sait plus maintenant sur l'accident de moto de Mathieu Kassovitz.
23: Le comédien désormais sorti du coma se trouvait à moto sur un circuit dans l'Essonne. Et vous avez pu consulter une note qui détaille le déroulé des faits, Maxime Lévy.
19: Oui, un temps placé en coma artificiel l'acteur est réveillé depuis lundi soir après avoir subi plusieurs opérations des opérations qui se sont très bien passées selon le père du comédien qui s'est exprimé dans un communiqué D'après un de ses proches, Mathieu Kassovitz souffre de très nombreuses fractures du bassin du fémur et du tibia notamment mais son pronostic vital n'est pas engagé l'acteur réalisait dimanche un stage de perfectionnement à moto sur piste à l'autodrome de l'Inas à un anneau de vitesse au sud de Paris, en vue du tournage d'un prochain film. D'après une note de police que RTL a pu consulter, les encadrants racontent la scène. L'acteur s'engage dans un virage et perd le contrôle de son deux-roues en coupant une chicane. Il vient ensuite s'encastrer violemment dans une rambarde et finit projeté hors du circuit. Toujours selon ce proche que RTL a pu contacter, Mathieu Kassovitz roulait à basse vitesse.
23: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Aux états unis l'ex-chef du groupe d'extrême droite Proud Boys considéré comme l'instigateur de l'assaut du Capitole condamné à 22 ans de prison, la plus lourde peine prononcée dans cette affaire. Enrique Tarico contre lequel l'accusation avait requis 33 ans de prison. En 2021, ses émeutes au siège du Parlement pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump avaient fait 5 morts, dont un policier. Détail dans le journal de 6h sur RTL.
2: Il est 5h37 en rugby à deux jours du début du Mondial. Les choses se précisent pour les Bleus.
23: À midi, le sélectionneur Fabien Galtier va dévoiler la composition tant attendue de son équipe pour la rencontre de vendredi, rencontre d'ouverture face aux All Blacks. En tennis, Coco Gauff s'offre sa première place en demi-finale de l'US Open et affrontera demain la Tchèque, Carolina Mukova, qui vivra elle aussi sa première demi-finale sur le tournoi. Chez les hommes, Novak Djokovic qualifié pour sa 13e demi-finale en faisant tomber Taylor Fritz. Le Serbe affrontera le vainqueur de la rencontre qui oppose en ce moment Frances Tiafo à Ben Shelton. Et puis, l'équipe de France de football va faire un don au Resto du cœur après l'appel à l'aide lancé par l'association. Le montant de la somme n'est pas a connu les bleus rassemblés à Clairefontaine avant d'affronter demain l'Irlande pour la suite des qualifications à l'euro.
2: Et puis euh, des manuscrits, des meubles, des tableaux, des milliers d'objets de Freddie Mercury vendus dès ce soir aux enchères à Londres. Et
23: la pièce maîtresse, c'est euh, le piano Yamaha sur lequel le leader de Queen, disparu en 1991, a notamment composé Bohemian Rhapsody. Marie Boeda vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Un piano mis à prix à environ 3 millions d'euros par euh, la maison Sotheby's.
15: Oui c'est un piano à queue, noir, lustré comme neuf, car Freddie Mercury interdisait qu'on dépose quoi que ce soit dessus, cendrier, cigarette, verre Fenella Thais, travaille chez Sotheby's, elle ne se lasse pas de raconter son histoire
13: Et là, la star de notre vente aux enchères Freddie l'a acheté en 1975, il vivait dans son très petit appartement dans l'ouest de Londres sans un bon instrument, il y a certaines de ses idées qu'il ne pouvait pas explorer alors il est allé faire les magasins à chercher partout et à trouver celui-là ça lui a coûté un millier d'euros. Il prenait la moitié du salon.
15: La première musique qu'il compose sur ce piano, Bohemian Rhapsody. Quelques feuilles de papier pleines de ratures seront vendues aussi aujourd'hui.
13: On peut voir quand il les écrivait vite ou pas. Pour Bohemian Rhapsody, il y avait une quinzaine de pages, de stylos différents. Ça ressemblait à un processus très angoissant. Ça lui a pris énormément de temps.
15: On découvre que le chanteur à hésiter avec le titre Mongolian Rhapsody pour l'une des chansons les plus écoutées au monde.
23: Je Vous le euh, je vais rem... faire un petit tour à ouais, oh, bah, 3 millions d'euros à peu près ouais. pour euh, le piano. Mais ça vaut le coup quand même. Une paille. Voilà, on va jouer à l'euro million et puis on <rire> C'est ça. ça. Marie Boeda, correspondante de RTL à Londres.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7 h À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages euh, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS également. Je salue notamment Stéphane de la Guerche en Bretagne. Il fait déjà 18 degrés. Ça va encore être une chaude journée nous écrit-il par SMS. Hallucinant plus chaud en septembre qu'au mois d'août.
3: Exactement bah en Bretagne on va mmh. dépasser les 30 degrés Brest 31 degrés cet après-midi, c'est encore plus qu'hier donc c'est vous dire. On a aussi euh, des auditeurs qui s'interrogent sur la température et notamment en, en altitude à 1300 mètres par exemple nous, nous avons 100 Aubra qui nous dit 13 degrés à 4h du matin sur les hauts plateaux de l'Aubrac. Hier c'est monté à 27, ce n'est vraiment pas habituel à cette altitude ce sera la même chose aujourd'hui et les prochains jours en tous les cas jusqu'à 10 dimanche on aura ce, ces fortes températures autre message celui de Joseph qui est à Dohan dans le Pas-de-Calais 18 degrés, il a un banc de brume, la visibilité réduite par endroits. vous faites attention parce que c'est vrai que sur le nord Pas-de-Calais localement on a des brumes et des brouillards je vous le disais tout à l'heure c'est le cas en ce moment par exemple à Calais, mmh. Annick elle est à Abbeville, le ciel là est découvert il fait 19 degrés, elle est en route pour le portage de presse voilà pour le groupe Facebook RTL Petit Matin, vous avez parlé des SMS et on va aussi évoquer les mails avec Bruno qui nous a écrit sur Bruno est routier il est à perte en ce moment c'est dans les Ardennes le ciel est étoilé, il fait 15 degrés puis autre message, notre fidèle Régis, Patricia et le chien Harold qui sont à Lyon 20 degrés, il fait très doux, nous dit-il.
2: Vous parliez de la chaleur sur les hauteurs. Il y a un message de Camille sur le groupe Facebook qui, est, qui a écouté Pierre tout à l'heure, qui était en ligne avec nous. Il est dans le Lain. Il est directeur d'une école de ski. Et il s'exprimait sur les classes de neige. Je suis d'accord pour plus de sport à l'école. Et si je le rejoins, je me pose la question de savoir si dans 30 ans, nous aurons encore de la neige. C'est une vraie question que pose Camille sur le, le groupe Facebook. RTL, le podcast du jour. Et ce matin, je vous ai choisi On refait le match Alors vous connaissez l'émission Votre rendez-vous foot avec Philippe Sanfourche Diffusé le samedi à 19h sur RTL Eh bien On refait le match C'est aussi un podcast quotidien Présenté par quelqu'un que vous connaissez bien Florian Gazan Dans le nouvel épisode Florian revient avec Samuel Duhamel et Eric Silvestro Sur le début du championnat inquiétant du Racing Club de Lens Actuellement avant dernier de Ligue 1
14: donc le Racing Club de l'An, c'est pas canon canon. Hein. Pour l'instant, bah, ils n'ont pas encore eu la possibilité de chanter euh, cette saison. Le tube qu'on entendait euh, à Bollard dès qu'il l'emportait la saison dernière, le fameux « on les a chicotés ». Pour l'instant, ça chicote pas trop les gars. 4 matchs, 3 défaites, 1 nul, c'est pas terrible. Samuel, est-ce que ça grince un petit peu dans le Nord Alors,
8: ça grince un petit peu, un petit peu des dents. Évidemment, euh, il y a beaucoup de déceptions parce qu'il y a un côté vraiment inattendu. Il s'attendait très clairement à repartir. Alors Pas forcément sur les mêmes bases, mais en tout cas sur un très très bon début
2: de saison. Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe. Dans la barre de recherche, vous tapez « On refait le match ». Vous êtes bien sur RTL il est
1: 5h43. RTL.
11: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, Emmanuel Béard qui sort du silence et qui révèle avoir été victime d'inceste quand elle était enfant. L'actrice ne dit rien de son agresseur. Elle précise simplement qu'il ne s'agit ni de son père ni de sa mère. Et c'est dans un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre prochain que l'actrice se confie sur ses 4 années de souffrance.
1: « C'est la nuit, j'en suis sûr. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit aucun ma chemise de nuit. Mes nuits sont blanches, les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend.
2: » Extrait de ce documentaire intitulé « Un silence si bruyant » à retrouver fin septembre sur M6. On en reparle dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. La crise de la psychiatrie en France, un établissement sur quatre en grande difficulté d'après la Fédération hospitalière. Près d'un établissement sur deux à 25% de postes vacants. Ça veut dire que les délais de rendez-vous explosent et j'aimerais bien entendre des témoignages ce matin au 3210.
3: Et c'est le cas avec le témoignage d'Olivier Brochard, chef d'un service de psychiatrie dans le Pas-de-Calais. Bonjour.
11: Oui, bonjour, bonjour Marina, bonjour Jérôme. Euh,
2: bonjour Olivier, merci de, de nous accorder quelques minutes ce matin. Où ces chiffres vous surprennent ou pas La crise de la non. psychiatrie, on en parle régulièrement, mais et, euh, 25% quoi, euh... de places vacantes dans, dans les établissements, c'est quand même énorme.
11: Oui, alors, chronique d'un naufrage annoncé, hein. voilà, moi j'ai depuis 40 ans de carrière passé à travers les différentes organisations que ce soit dans le public dans le privé et là maintenant j'ai rejoint un groupe où je m'y retrouve un, un groupe un espic pour pour le groupe pour la ceap euh, qui est un, un quoi pardon un, 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 j'ai pas public. compris public euh, un espic, en fait, un établissement public qui est mi-privé, mi-public. D'accord. Euh, et, et, et là, on s'y retrouve, je m'y retrouve en tout cas parce que je retrouve euh, ce que j'avais connu au tout début de l'hospitalisation quand, quand j'étais interne, c'est-à-dire une, une direction euh, de proximité euh, qui, qui est indéfectible, en fait, à nos, euh, à nos propositions. Et euh, alors, je suis étonné, alors, moi, je suis pas étonné des chiffres que vous dites, mais euh, l'hospitalisation, effectivement, est un gros problème en, en, en psychiatrie mais euh, si on voit les choses autrement, c'est-à-dire qu'on met euh, l'église au centre du village mmh. avec le, le CMP, le centre médico-psychologique, en poste avancé, euh, moi j'ai un, un taux d'occupation de 50% euh, au niveau hospitalisation. C'est-à-dire que l'hospitalisation n'est à concevoir qu'en dernier lieu en psychiatrie. Euh, alors malgré ça bien sûr que c'est euh, bien sûr que c'est annoncé euh, parce que même si on est force de proposition moi, moi je me considère comme un pré lanceur d'alerte hein. je dis pas lanceur d'alerte mais pré lanceur d'alerte euh, voilà à, à tel point qu'on peut on peut proposer comme ça nos différentes euh, euh, différentes politiques à chaque fois dans les euh, dans les réunions euh, ben on n'a pas l'impression d'être écouté hein. au contraire hein, c'est ils, ils font ils font l'inverse alors ils nous coupent les, les, les budgets, ça c'est évident. Mais après, on, on peut faire avec. Hein. Heureusement qu'on a des soignants ben alors, qui, sont, qui ont leur cœur, leur cœur à l'ouvrage et, et sur lesquels on peut se reposer.
2: Mais euh, il y a aussi euh, beaucoup de... Enfin, beaucoup, heureusement, euh, ça reste marginal, mais des, des infirmiers en psychiatrie qui se suicident. On en entend régulièrement euh, parler. Euh, c'est quoi C'est le manque de moyens ou c'est la pression de ce métier
11: alors il y, y a les deux. Après c'est plurifactoriel hein. C'est euh, voilà, les, on ne sait pas non plus les conditions euh, privées euh, de, de chacun des, enfin, des, des personnes en souffrance. Euh, euh, moi je connais aussi des, des, des psychiatres en souffrance. Euh, voilà. Hein. Euh, je ne pense pas que ça soit le métier qui puisse en arriver là parce que c'est un métier de, de, de cœur euh, où vraiment euh, ils, se, enfin, ils sont ensemble et ils puissent comme ça s'entraider. Euh, maintenant les, les nouvelles ce qu'on ce qu nous amène en médecine alors pour tout, hein, que ce soit pas seulement pour la psychiatrie, mais euh, je pense par exemple à l'informatisation enfin, c'est-à-dire au recueil de données moi j'ai connu des, des, des aides-soignants euh, dans le temps, il y a allez, 35 ans je fais le vieux soldat mais, euh, qui, qui avaient le cœur à l'ouvrage et, et maintenant on leur demande d'aller ouais. encoder tout, tout ce qu'ils font et euh, côté, sur, alors sur le, le, la conséquence
2: voilà. sur, les, sur les patients c'est quoi Olivier, c'est qu'il y a des délais bah, d'attente beaucoup présent, plus longs mais...
11: Ils sont moins présents avec les patients. Ben, si vous êtes en train de euh, de tracer tout ce que vous faites dans, dans votre dans votre journée, euh, d'autant que vous n'y êtes pas rodé, ben, vous êtes moins présent avec les patients. C'est Donc évident. une des
3: solutions, ce sera d'enlever de l'administratif euh, aux,
12: aux ah, soignants, ouais, c'est ça voilà.
11: Bah euh, oui, alors t'alléger l'administratif, en tout cas, euh, on est parti quand même sur une ère où euh, le numérique, euh, voilà, on, on pourra pas faire sans. Hein. Euh, mais moi, moi j'ai vu cette destruction, cette dé... enfin, on, on délite au niveau de notre fonction euh, d'humain. Vous savez, j'ai une affiche, moi, qui m'accompagne depuis 40 ans, dans mes, euh, euh, en, en tout cas dans mes cabinets médicaux, oui. euh, que ce soit dans le privé, dans le public. Euh, on me l'a offert au tout début parce que je ne me prêchais que ça. Et ça, c'est pas dit sur le banc de la fac, c'est pas dit sur les bancs des infirmiers, enfin mmh. des, des IRTS, des EIPSI. Euh, quand on s'occupe des gens, ils vont mieux. Voilà. Euh, mmh. Et ça, cette formule-là, elle résume vraiment. Elle, elle résume vraiment
2: tout. Merci beaucoup pour ce témoignage, Olivier, donc chef d'un service de psychiatrie dans, dans voilà. le Pas-de-Calais. Vous êtes décrit bon. comme un, un lanceur d'alerte. Je précise qu'on aura un, un reportage de Yannick Collant près de Strasbourg. Il s'est rendu dans un hôpital ouais. psychiatrique. Ce sera à 7h15 sur RTL. Mais, bien, soyez bien à l'écoute tout à l'heure. Oui.
11: Et je précise, alors voilà, je suis aussi à. à à rapidement très très ouvrage. Olivier. Oui, euh, très euh, À l'écriture d'un ouvrage qui. Alors ça, ça va euh, pour pour chacun ça va mm. avoir hein, une résonance. Vol Tinani de Cocu. Bon.
2: Ah d'accord. Bah, écoutez, le, le titre au moins est très clair. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée. Merci,
11: merci pour vous. Voilà. Merci.
1: RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7 h
2: RTL, dans votre quotidien, santé, bien-être, conso, bonjour Aline Perraudin.
1: Bonjour.
2: Pourquoi les sardines sont bonnes pour la santé
24: Eh bien, on a intérêt à en manger effectivement régulièrement parce que ces petits poissons sont pleins de bons acides gras essentiels.
2: Et bonjour Armel Lévy.
13: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il
2: fallait y penser votre rendez-vous conso. Ce matin, vous allez nous parler donc des jouets qui font fureur dans la cour de récré.
13: Et oui, fini les toupies béblèdes et les popites, il y a un petit nouveau qui fait sa rentrée dans la cour de récré.
1: RTL. RTL Matin
17: va beaucoup
2: mieux. Et avant de parler des, des nouveaux jouets à la mode dans les cours de récréation, avec vous Aline Perroda, on parle de nutrition et vous souhaitez plus particulièrement nous parler des bienfaits de la sardine.
24: Et oui, c'est un poisson qui a beaucoup de qualités nutritionnelles et qui en plus est bon marché. Il fait partie de la famille des poissons gras comme le saumon, la truite, le thon, le macro, Ces poissons contiennent de bonnes graisses, des acides gras polyinsaturés, dont Polyinsaturé, je ne sais pas le mot. Ah ah ouais, C'est les fameux oméga-3 que l'organisme ne peut pas fabriquer et alors qu'ils lui sont essentiels.
2: Alors pourquoi les oméga-3 sont bons
24: eh bien, ils contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils sont également nécessaires au bon fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Les chercheurs étudient leurs bienfaits possibles pour la santé mentale, dans la prévention de la dépression notamment. Ils pourraient aussi aider à maintenir une bonne mobilité articulaire. Et en quoi la sardine est-elle meilleure que d'autres poissons gras, hein, nutritionnellement parlant alors, les poissons gras sont intéressants pour leur bonne graisse, mais il y a un bémol. Ils peuvent être ah, contaminés. Il y a toujours un
2: bémol avec mmh.
24: vous, ah, vous. non, 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 attendez. Ils peuvent être contaminés par des polluants, d'autant plus que les mmh. toxiques ont tendance à s'accumuler dans le tissu adipeux. C'est d'ailleurs pour cela qu'en France, hein, les recommandations officielles sont de manger du poisson seulement deux fois par semaine, en alternant poissons gras et maigres. Mmh. La sardine, eh bien, c'est un poisson à privilégier, sans bémol, car c'est un petit gabarit. Or, plus un poisson poisson est petit, plus il se trouve en bas de la chaîne alimentaire, moins il est pollué. Une,
2: une portion de poisson, ça, ça équivaut à quoi exactement
24: Alors à peu près 120 grammes de poisson mmh. cuit. Hein. Alors Une boîte de sardines contenant environ 80 grammes de poisson, ça veut dire qu'on peut consommer à peu près une boîte et demie par semaine et faire ainsi le plein d'oméga-3 sans risquer mmh. d'avaler trop de substances toxiques. Et la sardine a d'autres atouts Alors oui, il n'y a pas que la viande hein, qui est riche en protéines. La sardine en contient beaucoup. 100 grammes on apporte environ 25 grammes. C'est aussi une bonne source de nutriments qui contribue à la solidité des eaux. Elle contient du calcium, présent dans les arêtes, du phosphore et de la vitamine D. Cette dernière est particulièrement utile pour se constituer des réserves avant l'hiver, période de l'année où l'on prend moins le soleil.
2: Les sardines en boîte, elles sont bonnes aussi pour la santé, autant que les, les, les sardines fraîches
24: ben en fait, il n'y a pas de grande différence entre ah. les deux, parce que les sardines fraîchement pêchées sont mises en conserve rapidement. Ce qui change, c'est la teneur en sel et l'huile qui peut accompagner mmh. les mmh. sardines en conserve et les rend plus caloriques. Mais au final, on peut dire que les deux sont bonnes pour la santé. Hein. Les sardines fraîches se consomment jusqu'en début de l'automne. Par conséquent, c'est plutôt la saison et la façon dont on a envie de les déguster qui doit compter dans le choix qu'on fait de les consommer fraîches ou en conserve. Merci
2: beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie
1: RTL, il fallait y penser
2: Ben oui, c'est votre nouveau rendez-vous euh, un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous aujourd'hui euh, Armelle Lévy, alors euh, qu'est-ce qui cartonne en cette rentrée dans les cours de récré
13: En fait, le secret d'un bon jeu de cours de récré, c'est un jouet qui ne prend pas beaucoup de place parce qu'il doit tenir dans la poche ou dans le cartable il doit être accessible en termes de prix donc coûter moins de 10 euros, c'est pour ça qu'on trouve toujours des intemporels comme les billes les cordes à sauter, les élastiques et les ballons, sans oublier les cartes à collectionner et à échanger, je pense aux indépendants Inétonnables cartes Pokémon ou encore Yo-Gi-Oh ou encore les cartes Dragon Ball Z. Alors
2: tous ces jeux-là, elles ce sont euh, les incontournables. Mais est-ce qu'il y a un, un nouveau jouet qui fait fureur en cette rentrée
13: et oui, ce sont les Fingerlings, des petits singes interactifs de toutes les couleurs qui sont sortis il y a cinq ans. Mais l'entreprise canadienne qui les a créés a demandé à sa communauté TikTok de les améliorer. Et les voilà dans une nouvelle version. Ils coûtent autour de 20 euros et ils font déjà le buzz. Quand l'enfant accroche le petit singe à son doigt, son cœur s'illumine. Il a plus de 70 sons et réactions. Il attend d'être câliné. Il faut s'occuper de lui, il faut le bercer. On joue avec lui à cache-cache. Il ronfle, il pète, il chante. Si vous tapez dans les mains, je vais essayer de le taper dans les mains. Il s'accroche au cartable ou à la ceinture du pantalon, mais je rassure les professeurs, il y a un bouton off pour ne pas entendre les fingerlings jacasser toute la journée.
2: Un bouton off,
13: ouf Ça hein. agaçant, non <rire> Merci
2: beaucoup Armel. Bon, en tout cas, maintenant vous savez quoi euh, offrir à vos enfants pour qu'ils soient euh, vraiment à la mode euh, et au top dans la cour de récré. RTN.
1: L'œil de Philippe Philippe
2: chaque jour juste avant euh, 8h On parlait hier de rentrée scolaire et aussi de la compagnie Créole.
25: En tout cas, ce n'est plus une rentrée, c'est une fashion week. Il bouscule la mode à l'école, un gardiste, le camis. Il démodera à la balaya, cet homme est le roi des podiums, je vous parle bien sûr du designer, Gabriele Attalé. Costume et jupes à carreaux, blason des cols cousus sur des vestes. Gabriele Attalé est un jeune et talentueux designer, il fait du neuf avec du vieux, ultra tendance mais pas religieux. Gabriele Attalé fait rimer mode et laïcité, il est sexy demain.
0: Bon, pendant temps-là, on
25: change d'univers puisque oui, Gérald Darmanin est en déplacement en Guadeloupe. Ah, oui. la Guadeloupe, je suis obligé de dire un mot sur la compagnie créole. Oui. Euh, la compagnie créole qui réduit ses effectifs oh, <rire> puisque le chanteur José Séboué, même s'il était de Guyane, nous a quitté, enfin il nous a pas quitté nous il a, il a quitté tout le monde il, est mouru, hein. il est mouru et c'est amusant cette musique entraînante donne tout de suite envie de parler avec l'accent créole mais en 2023 on ne peut plus c'est dommage, non. on aurait bien rigolé c'est moderne de faire des accents tant pis on se rattrapera vendredi soir chez Louis Baudin lors de sa traditionnelle soirée de rentrée cul nu et blackface Gégé Darmanin, donc ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est le détail qui fait la petite dif. Lorsqu'on te propose l'Intérieur, on te dit, alors tu verras c'est que des emmerdes, il y de faillite qui se barre tous les 15 jours mais tu peux partir dans les îles quand tu veux.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8 heures sur RTL, on a encore eu des, des records de température hier Marina.
3: Ah oui, des records de température pour un mois de septembre. Ce fut le cas à Chartres avec 34,6 degrés, mais aussi à lons le saunier dans le Jura, 33,7 degrés. Évreux aussi a battu son record de chaleur pour un mois de septembre avec 33,9. Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor avec 31,3 degrés. Il faut savoir que pour le deuxième jour consécutif, l'indicateur thermique national... Vous vous savez, c'est la température moyenne matin et après-midi sur 30 villes. et eh bien a atteint un record, enfin pas un record, c'est plutôt inédit en septembre, ce qui a fait 24,9 degrés. Le record, c'était lundi, hein, qui était la journée la plus chaude pour un mois de septembre avec 25,1 degrés. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, on aura du ciel bleu aujourd'hui en général. Alors, ça peut toujours être pollué par des petites poussières du Sahara, mais globalement, ce sera bleu. Il y a juste un voile un peu plus épais sur l'ouest du pays, de la Bretagne au côte des pays de la Loire au côte de la Nouvelle-Aquitaine, des nuages élevés et il n'est pas exclu qu'en fin de journée on ait une ondée, voire un petit coup de tonnerre sur l'ouest de la Bretagne ça restera quand même un phénomène très localisé mais c'est tout à fait possible et puis si vous êtes sur le Nord-Pas-de-Calais ce matin notamment vers le Pas-de-Calais, vers les côtes il y a un peu de grisaille, soit des nuages, soit des brumes et des brouillards et c'est vrai que ça pourrait peut-être localement résister toute la journée un petit mot du vent aussi cet après-midi, le vent d'autant toujours qui souffle entre 60 et 70 km h
2: et on aura encore des températures records cet après-midi
3: c'est tout à fait possible puisqu'on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, donc il est possible que pour certains on ait de nouveau des records entre 26 et 36 degrés 36 c'est ce que l'on attend à Bourges comme hier, 36 à Nevers 35 au Mans, à Tours ou encore à Jean Vous aurez 34 à Paris cet après-midi, 34 c'est aussi la température que l'on aura à Clermont-Ferrand, à Nantes à Orléans et aussi à Limoges 33 pour Rennes, 32 à Lille et La Rochelle, 31 à Brest Brest qui gagne 3 degrés hein, quand même par rapport à hier 30 à Caen, Oa à Marseille et à Nancy, 29 à Perpignan et à Toulon. C'est plus respirable sur le littoral méditerranéen puisque l'on attend 28 à Ajaccio et 27 à Nice.
2: Merci Marina. Rénover 40 000 écoles en France dans les 10 ans pour adapter, euh, les adapter au, au réchauffement climatique. C'est l'objectif répété hier par euh, Emmanuel Macron. C'est un vaste chantier. Les communes en ont-elles les moyens On en parlera avec euh, Frédéric Le Turc, le maire d'Arras et président de la commission euh, éducation à l'Association des maires de France. Il sera euh, notre invité en direct tout à l'heure euh, à 6h15. Nous sommes le mercredi 6 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Roger Waters. All in all, 80 ans aujourd'hui pour le membre fondateur du groupe Pink Floyd. Vous écoutez RTL, il est 6 h Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Le journal de Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme Bonjour
6: Marina Et bonjour à tous Et à la une ce matin Emmanuel Bas Béart qui rompt le silence L'actrice révèle avoir été victime d'inceste Durant son enfance Elle le raconte dans un documentaire Qui sera diffusé le 24 septembre prochain Sur M6 Dans lequel elle recueille la parole D'autres victimes extraits ce matin sur RTL Troisième jour de cette vague de chaleur Qui touche la France On verra comment les écoles s'adaptent Au réchauffement climatique Météo extrême en Grèce également où de spectaculaires inondations ont fait un mort. A suivre aussi le cerveau de l'assaut du Capitole, condamné à 22 ans de prison aux états unis Et puis ça commence à sentir bon la coupe du monde de rugby, J-2 avant le match d'ouverture face à All Black. Bonjour Cyprien Sini.
2: Bonjour à tous. Vous surfez avec le franglais et les anglicismes qui inquiètent nos académiciens.
5: Oh yes Very, very stress les immortels. A tout à l'heure.
1: Matin.
6: Elle a mis 45 ans à briser le silence. Emmanuel Béard révèle donc avoir été victime d'inceste pendant 4 ans durant son enfance. Elle ne dit rien de son agresseur. Elle précise simplement que sa grand-mère l'a sauvée un jour en la mettant dans un train pour qu'elle rentre chez son père Guy Béard. Ce récit, elle le fait dans un documentaire qui sera diffusé le 24 septembre prochain sur M6. Son nom, Un silence si bruyant.
1: J'ai 11 ans. C'est la nuit, j'en suis sûr. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sombré aucun ma chemise de nuit Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace Et comme si déjà il était inscrit que personne ne témoignerait jamais J'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche Les mots ne se forment pas dans ma bouche, ma bouche est cousue Quand il fait jour, à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer, et tu recommenceras pendant quatre ans. Aujourd'hui, les qu'elle reste plantée là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches, les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend.
6: Voilà le récit d'Emmanuel Béard dans ce documentaire où elle recueille la parole de quatre victimes d'inceste documentaire co-réalisé avec Anastasia Mikova et donc à retrouver le 24 septembre prochain sur M6. La détresse des soignants en psychiatrie, manque de personnel, manque de lits, la Fédération hospitalière de France publie un rapport alarmant. Un établissement sur quatre est aujourd'hui en grande difficulté. RTL en immersion ce matin dans un hôpital où deux infirmiers se sont donnés la mort ces six derniers mois près de Strasbourg, à découvrir dans RTL Événement à 7h15 un an et demi après le scandale Orpea et les révélations de maltraitance dans les EHPAD privés, les pratiques de certaines crèches privées épinglées dans un livre enquête apparaître vendredi le prix du berceau, c'est son nom repas trop léger, bébé maltraité, l'un de ses auteurs le journaliste Mathieu Péris sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40 dans RTL matin.
2: 36 degrés cet après-midi à Bourges, 34 à Nantes à Paris, 32 à Lille, on n'en a pas terminé avec cette nouvelle vague
6: de chaleur et on a une fois encore battu des records de température Pour un mois de septembre hier, 31 degrés 3 par exemple à Saint-Brieuc, 35 degrés 4 à Nevers. Une chaleur difficile à supporter pour les enfants qui ont repris cette semaine le chemin de l'école. Sauf dans les établissements où l'on a aménagé des cours végétalisés. Moins de béton et plus de gazon pour faire baisser de quelques degrés le thermomètre. Reportage RTL de Pierre Bazin dans une école primaire du 9e arrondissement de Paris
4: espace végétalisé, un sol pain en gris clair rondins
8: et copeaux de bois disposés partout, il y a des stores des fontaines à eau, une pergola en bois alors avec tout ça, chacun a son îlot de fraîcheur préféré, notamment chez ses petits CE2
7: quand euh, il fait très chaud, on va se mettre là-bas euh, là. là. c'est un espace où tu peux te poser, où il y a l'ombre avec de la végétation, c'est l'endroit où il fait quasiment le plus frais de toute la cour avant il n'y avait pas beaucoup de végétation là du coup il y en a plus, j'aime
8: bien voilà deux ans qu'élèves et enseignants profitent de cette cour qu'ils
4: ont eux-mêmes pensé Géraldine Gittiel est la directrice de l'école
24: Vu qu'il y a des zones d'ombrage un peu différentes dans la cour ça permet parfois aux classes de sortir davantage de faire classe à
13: l'extérieur, ça plaît pas mal aux enfants
4: Un succès que la maire du 9 e arrondissement de Paris Delphine Burkley veut étendre
13: Aujourd'hui ce sont trois écoles qui bénéficient de cet aménagement encore une bonne dizaine d'écoles qui doivent être aménagées. c'est un budget entre 400 000 et 600 000 euros par an
22: Et forcément
6: avec près de 4 degrés de moins qu'en plein soleil difficile de rappeler les enfants après la récréation 4 degrés de moins qu'en plein soleil grâce à ses cours végétalisés. Oui.
2: Reportage RTL de Pierre Bazin. Et pour faire baisser la température dans les classes, l'été, Emmanuel Macron promet de rénover plus de 40 000 écoles d'ici 10 ans. On en parlera dans 10 minutes avec Frédéric Le Turc,
6: maire d'Arras et coprésident de la commission éducation à l'AMF. Tandis que la France suffoque, la Grèce elle est sous les eaux. Au moins un mort et une personne portée disparue dans les inondations qui touchent le centre et le nord du pays. Il est tombé en seulement quelques heures l'équivalent d'un an de pluie dans certaines régions.
2: Plus de deux ans après l'assaut du Capitole aux états unis la justice américaine frappe
6: fort. Elle a condamné cette nuit à 22 ans de prison l'ancien chef des Proud Boys, un groupe d'extrême droite. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Il est considéré comme la tête pensante de cet assaut qui aurait pu renverser la démocratie américaine en janvier 2021, même s'il n'était pas présent ce jour-là.
8: Enrique Etario
18: n'était pas à Washington le 6 janvier. Deux jours plus tôt, il a été arrêté pour avoir brûlé un drapeau « Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Il a interdiction de participer au rassemblement de Donald Trump. Absent, mais pas innocent. Pour la justice, ce résident de Miami de 39 ans a organisé et guidé à distance. Mieux, il aurait prémédité son arrestation le 4 janvier pour fabriquer un alibi. Pendant l'assaut du Capitole, Enrique Etario encourage ses hommes par messagerie. « Faites ce qui doit être fait » ou encore « Ne vous y trompez pas, nous avons réussi ». Les Power Boys n'étaient pas seuls, loin de là, mais sans doute les mieux organisés. Une sentence rendue dans le tribunal où comparaîtra dans six mois un certain Donald
6: Trump. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis RTL 6 h 6
1: RTL, Coupe du Monde de Rugby
6: 2023. J-2. Et on connaîtra à midi la composition du 15 de France pour affronter vendredi en match d'ouverture la Nouvelle-Zélande. Et son mythique maillot noir, maillot dessiné par un artiste français pour la compétition. Vous l'avez rencontré pour RTL, Julien Fautra. Oui, et franchement, quoi de plus abouti dans la carrière d'un artiste spécialiste de la couleur noire De confectionner le maillot des All Blacks. Je retrouve Fay Faye, c'est son nom d'artiste, F E Y. Il est habillé tout en noir, Faye, et
5: toute l'année, il est venu me montrer le maillot son maillot celui que porteront les néo-zélandais contre les bleus.
19: Est-ce que je serai pour euh, la France ou est-ce que je, je serai pour la Nouvelle-Zélande J'ai envie de dire je suis un
6: peu gagnant dans les deux cas. Ce maillot on l'a dans les mains. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai repris en fait le design de la
19: fougère néo-zélandaise et en fait, j'ai voulu retravailler cette fougère pour en faire en... une fougère en une ligne, ça serait intéressant. Ça symboliserait aussi euh, l'unité de l'équipe. C'est quoi une fougère en une ligne, que votre crayon reste sur le, sur, la, sur le papier Exactement, sur le papier. Du début à la fin, pour part de la tige euh, ici. Et vous descendez par petites touches. Exactement. Je suis pressé de les voir faire le AK. Pour moi, c'est super symbolique d'avoir fait ça. Quoi.
6: 15 fougères sur ce maillot des blacks. Pour les 15 rugbymen d'une équipe sur le terrain, espérons quand même que ce ne soit pas un Français avec ce maillot symbole d'unité et de cohésion. Un Français qui aident les Néo-Zélandais à jouer un mauvais tour à l'équipe de France. Merci beaucoup Julien Fautra. Et puis les Bleus sont en huitième de finale de l'Euro de Volley. Ils ont décroché la première place de leur groupe hier en battant la Grèce en 3-7. Les courses à la capelle dans l'Aisne. Et les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Le 13, le 5, le 8, le 7, le 6, le 10 et l'As. L'outsider de RTL, c'est le numéro 7, Forban. Merci beaucoup. Ah oui, les Forban, c'était bien ça. <rire>
2: Sébastien Roxel, vous revenez à cette heure. Une à tout, oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission, par mail, mmh. par SMS, je rappelle d'ailleurs pour les SMS, 64 900, code matin, 35 oui. centimes le message.
3: C'est ce qu'a fait Pascal d'ailleurs, il nous envoyait un SMS et pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa nièce, l'adorable Mégane qui a 23 ans aujourd'hui. Message passé Pascal, du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Anthony qui lui aussi veut passer un bonjour, il passe le bonjour à tous les chefs de secteur fruit d'or, c'est passé, c'est de la part de Anthony qui est à Caen où la température est déjà de 20 degrés Il y aura 10 de plus cet après-midi Il va faire très chaud à Caen Et puis Hakim est à Dijon où il fait 18 degrés Alors lui il a une petite demande Il dit oh, j'aimerais bien Beautiful Morning de Ace of Days ah, beautiful morning. Ah, oui, Ce serait parfait nous dit-il Et eh bien c'est parfait
2: C'était dans les années 90 et ça s'entend hein. <rire>
3: C'est morning, c'est chaque jour de
2: 4h30 à. Mais grâce à vous, Marina.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec le franglais et
5: les anglicismes qui inquiètent nos académiciens. Et oui, Tom Lefebvre vous en parlait ici même hier. Les immortels de l'Académie proposent désormais des alternatives au mots anglais.
4: Pour écouter RTL matin, il y a bien sûr le replay. Ne dites plus replay, Écoute, service de rattrapage. Oh non, ah. ça
5: c'est nul. Hein. Bah, c'est nul, c'est nul, mais c'est comme ça, service de rattrapage. Et franchement. C'est peut-être pas du luxe quand on écoute les discours de notre président. Être une start -up nation. À travers les civic tech, les green tech, les clean tech. Et donc la silver economy, le
6: crowdfunding. On a fait du job mentoring avec quelques-uns. C'est plus start-up en France,
5: ah, ah, c'est ah. scale-up. Entrepreneur is a new Francis. Oui mesdames, messieurs, choose France. Bon après, on va pas lui jeter la pierre au président. En 1994, Jacques Chirac avait déjà eu beaucoup de mal avec son ministre de la Culture, Jacques Toubon.
0: Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais euh, Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing euh, dont j'ai rien dit là.
5: Les gros yeux de son ministre, auteur d'une loi contre les anglicismes, la scène se poursuit.
0: Que sur un simple fait, le design qui
5: opaque. Si si, c'est officiel, c'est admis. Ah bon oui.
0: euh... Enfin ça, on peut dire. Allez on peut dire quoi non, La stylique. La stylique. Bon, alors la stylique.
5: La stylique. Il essaie le président Chirac, mais en fait il s'en sort pas.
0: Hein. Euh, quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony autant de comment dit-on stylique-men... Oh non, pardon. <rire> styliciens. De styliciens.
11: Voyez. Aujourd'hui. « Personne ne peut prononcer un mot d'anglais en parlant français sans penser, sans à, vous. Sans penser à moi. Ouais, » <rire> même... 29
5: ans plus tard, on y pense encore. Pourtant, comme l'explique cette linguiste, c'est peut-être pas si grave le mélange des langues. « Chaque langue, elle se construit de euh, ses frottements
2: avec d'autres langues.
5: Elle ne peut pas vivre toute seule. Une langue qui serait vraiment pure serait une langue morte. » Oui, comme le latin. D'ailleurs, figurez-vous qu'on utilise aussi plein d'homos qu'on croit anglais mais qui sont en fait bien français. Exemple, challenge.
15: Challenge vient en réalité de l'ancien français challenge. Le mot est apparu dans notre dictionnaire français au XIe siècle pour désigner la provocation.
5: Et encore plus fort, un mail.
15: Le mot mail, malgré sa prononciation, vient de l'ancien français
3: mal. Au XIIe siècle, il désignait un sac ou un coffre. Il a par la suite
15: désigné une valise dans laquelle on transportait les lettres.
5: De quoi donc arrêter de parler de courriel et se dire qu'un replay finalement bah c'est peut-être pas si mal. Merci beaucoup Cyprien, Signy, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Rénover toutes les écoles d'ici 10 ans pour les adapter au changement climatique, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron, est-elle tenable et financée On va poser la question au maire d'Arras, Frédéric le Turc.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin,
2: Jérôme Florin À suivre dans le journal de 6h30 Ça fait plus de deux semaines maintenant Deux semaines que les habitants d'un HLM situé dans la banlieue de Grenoble n'ont plus d'ascenseur C'est un véritable calvaire pour certains locataires Notamment les plus âgés ou ceux en situation de handicap C'est le cas d'Anne-Lise en fauteuil roulant qui habite au quatrième étage
10: je ne peux plus sortir de chez moi Donc je ne peux pas aller faire mes cours Je ne peux pas aller à la pharmacie J'ai un rendez-vous médical qui arrive bientôt Je ne sais pas comment je vais faire C'est une situation vraiment insupportable Je lance un appel à l'aide Qu'on nous libère de cette prison en fait un
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30 <musique> RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Rénover 40 000 écoles en France dans les dix ans pour les adapter au réchauffement climatique, c'est l'objectif répété hier par Emmanuel Macron. Vaste chantier, les communes en ont-elles les moyens Bonjour Frédéric Le Turc. Bonjour à vous. Vous êtes le maire d'Arras et vous êtes aussi co-président de la commission éducation à l'Association des maires de France, Donc vous avez une vision locale et globale. D'abord, très concrètement, Frédéric Le Turc, qui paye cette rénovation des écoles
26: ce qui est clair, c'est que les, les collectivités ne pourront pas payer seules et que l'État va devoir mettre la main à la poche. Mais finalement, quand on parle de payer la rénovation des écoles ou la construction de nouvelles écoles, c'est comme toutes les politiques publiques, c'est le contribuable qui est à un moment donné mobilisé. Et donc, ça veut dire qu'une orientation plus forte des moyens qu'il apporte au budget national, au pluriel, sera consacrée à la rénovation des écoles. Franchement, c'est plutôt... Euh, une bonne position, mais on sait en fait que les moyens qui vont être nécessaires sont très importants.
2: Et alors donc, concrètement, combien ça coûtera à votre ville, à RAS, pour euh, atteindre cet objectif 100% de vos écoles rénovées dans les 10 ans
26: Je suis maire depuis 12 ans mmh. et euh, depuis 12 ans j'ai mis 20 millions d'euros au moins euh, dans la rénovation ou la construction euh, de nouveaux équipements scolaires. Si je voulais en fait mettre à niveau toutes les écoles de la ville, on est à peu près à 25 écoles, on en a encore donc euh, au moins, je dirais, euh, une vingtaine à, à, à mettre à niveau. Il me faut 20 millions d'euros là tout de suite.
2: Ah oui, donc euh, c'est pas possible.
26: Bah, il faut en fait euh, pouvoir étaler les choses dans le temps. Le président s'engage euh, sur 10 ans à accompagner les collectivités locales. On parle de 10 000 écoles euh, qui devraient être rénovées. On sait. Qu'on euh, a euh, plus de 50 000 écoles, euh, à peu près 50 000 écoles euh, primaires, collèges, lycées euh, en France, et que pour euh, rénover euh, les écoles, il faudrait 50 milliards euh, sur euh, les dix prochaines années pour euh, mettre à niveau tous nos équipements scolaires. 80% d'entre elles ont été construites dans les années 60-70, mmh. donc la rénovation, elle est logique. Mais les moyens, en fait, pour les rénover sont conséquents.
2: Si je vous suis bien, le calendrier annoncé n'est pas tenable.
26: En tout cas, il est peut-être tenable pour la rénovation des 10 000 écoles, avec une accélération, comme le souhaite le président, mais surtout une orientation des moyens qui vont venir, en fait, soutenir les collectivités locales. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fonds vert, 2 milliards d'euros on parle en fait des 500 millions d'euros qui ont été mobilisés pour le fond chaleur, on parle en fait de différentes autres enveloppes, mais ce n'est pas avec, je dirais, excusez-moi du peu, trois ou 4 milliards par an qu'on va réussir à être au niveau, au rendez-vous, à la fois de la rénovation oui. nécessaire dans les écoles, et puis de tout le reste des bâtiments qui sont à charge des collectivités locales. Or, c'est un, un mal nécessaire puisque si on veut baisser nos consommations, si on veut être au rendez-vous euh, climatique, il faut absolument mettre un coup d'accélérateur sur euh, la rénovation euh, bâtimentaire. Alors
2: ce fonds vert que vous euh, venez d'évoquer, c'est une sorte de boîte à outils du développement durable, hein, je le précise. Donc euh, 500 millions d'euros euh, débloqués pour la rénovation des écoles, c'est 500 millions d'euros par an
26: a priori, mais oui. c'est beaucoup trop peu. Mmh, voilà. C'est euh, beaucoup trop peu, vous l'avez bien compris.
2: Alors, ça ressemble à quoi, une école basse consommation Puisque vous avez rénové euh, euh, déjà euh, une vingtaine d'écoles chez vous.
26: Une école basse consommation, en fait, c'est une école où, euh, quand il fait très chaud à l'extérieur, euh, la température, euh, je dirais, est soutenable euh, à l'intérieur. Mmh. Et quand il fait très froid à l'extérieur, la, la, la température est constante à l'intérieur. Les consommations, sont plus basses que dans les autres écoles, donc les factures sont en fait, je dirais, normales, et ce qui évite finalement de d'avoir des explosions de de dépenses en fait. Oui. Et puis on, on permet finalement aux aux enseignants et aux enfants de travailler dans des conditions euh, intéressant dans, dans les écoles que vous avez
2: rénovées les factures sont les factures énergétiques sont moins élevées aujourd'hui vous
26: avez pu le constater ah bah oui oui, oui forcément oui, oui une baisse oui, de combien bah oui. par rapport à avant on va écouter euh, je sais pas c'est divisé par 5 ah oui. parce que en fait euh, on, on est beaucoup plus respectueux en termes de, de qualité de chauffage euh, on a en fait forcément euh, euh, le clos et le couvert euh, les portes euh, les fenêtres euh, mais surtout le, le plafond le toit en fait qui est euh, euh, complètement euh, euh, je préservé euh, euh, et euh, et donc ça permet en fait de ne pas avoir des des, des enfin de de la chaleur ou, ou du froid qui pénètre trop fortement. Des factures dans les, euh, dans
2: les écoles. des factures divisées par 5 ça vaut le coup quand même. Hein. merci beaucoup Frédéric le Turc d'Arras. merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Merci à vous. Retrouvez cette interview sur RTL.fr Bonjour Stéphane Boutsock.
16: Bon bonjour
2: Jérôme, bonjour tout le monde. On va parler de votre premier coup de cœur oui. ciné de la saison
16: Oui, le cinéma français, ça y est, après l'été des Américains, le cinéma français, est le retour. Le premier très bon film de cette rentrée s'appelle Tony en famille avec Camille Cotin. RTL 6h20. Watch
20: me.
1: Bonne journée avec RTL. Laissez-vous tenter, première
2: Notre séance cinéma du mercredi avec vous Stéphane Boutsock, et votre premier coup de cœur pour cette rentrée 2023 la sortie aujourd'hui du film Tony en famille de Nathan Ambrosioni L'histoire
16: donc de Tony maman célibataire de cinq enfants qui, la quarantaine venue, décide de reprendre ses études décision qui suscite, allez, on va dire à minima le doute dans son entourage sauf que Tony, bah, elle veut surtout reprendre sa vie en main parce que figurez-vous qu'il y a 20 ans Tony a été élève de la Starac et la sortie, ce single devenu un tube. D'accord, entre L5 et Jennifer mais ça. le carton de Pâques un peu ça commence à remonter et même si Tony mmh. continue à chanter dans des bars ou des boîtes bah elle veut absolument trouver un sens à son existence film tendre, drôle, émouvant dans lequel entouré d'une bande de jeunes acteurs plein de vie Camille Cotin, parce que c'est elle qui chante aussi mmh. campe cette femme à la croisée des chemins
20: c'est dur, on ne vous encourage pas forcément, on considère que voilà, vous avez été mère et c'était bien, vous le serez encore un petit peu, mais de loin. Et euh, voilà, après avoir élevé cinq enfants, franchement, vous avez donné à la société tout ce qu'elle attendait de vous. Voilà, donc elle se heurte un peu, une, même une forme d'incompréhension et qui n'est pas tendre. a quelque chose de désinhibé de la part de tous ces interlocuteurs qui la renvoient à une forme de d'incompréhension. Et puis même par rapport à ce qu'elle était, cette ancienne star de, de la chanson, on lui dit de façon très décomplexée que c'était vraiment de la musique pourrie. Tony, Tony en famille,
3: Stéphane, c'est aussi le premier film d'un tout, tout jeune réalisateur. Oui, on
16: rappelle son nom, Nathan Ambrosioni, 23 ans. Camille Cotin est aujourd'hui une des actrices qui compte chez nous, mais aussi à Hollywood. On rappelle qu'elle a tourné avec Ridley Scott, Matt Damon, Lady Gaga, bientôt dans le nouveau film de Kenneth Branagh. Eh ben, elle est restée admirative face à la détermination de son metteur en scène néophyte.
20: J'ai énormément d'admiration pour Nathan et à son âge, j'étais vraiment très, très loin de lui. Et je, je, je suis fascinée. Ça m'émeut autant que d'être dans un film de Ridley Scott, mmh. d'être l'actrice d'un jeune homme aussi inspiré, complètement autodidacte. Avec une, ses parents sont absolument pas du métier. Il a tout fait lui-même. Il a produit son premier film. Il était en terminale. Chaque plan est pensé et il écrit et il fait le montage lui-même. Ouais.
16: Oui, c'est pas mal, non ouais, Camille Cotin. à la fiche de Tony en famille, un des coups de cœur du dernier festival du film francophone d'Angoulême. Vous le découvrez donc à partir d'aujourd'hui au cinéma.
2: Et c'est vraiment Cam Camille Cotin qu'on entend chanter. Ah c'est oui, vraiment vraiment, sa voix. vraiment, vraiment. On chante bien en plus. très, très bien. Et le, le single est vraiment sorti sur Spotify. Et... <rire> on termine avec les chiffres du box-office. Grâce à nos amis
16: du site cbo.fr, ça y est, c'est fait. Après sept semaines de règne sans partage, Barbie laisse la tête du classement à Equalizer 3 avec Denzel Washington. 400 000 spectateurs, mais alors on cumule, attention, la poupée. Mm. La elle reste très très loin devant Désormais plus de 5,5 millions et demi d'entrées en France Oppenheimer est au-delà des 4 ,2 millions Et puis notez le très joli score De la Palme d'Or du dernier festival de Cannes Anatomie d'une chute, très grand film Approche les 600 000 entrées en deux semaines et
2: Merci beaucoup Stéphane On vous retrouve dans Laissez-vous tenter midi à 12h50 aux côtés de Céline Landreau Pour Bien parler laissez. cinéma, à tout à l'heure
11: Laissez-vous tenter Première
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h
11: Avec une citation qui a dit si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire? Woody Allen? Pas Woody ma... Allen? Non. Il ah, était belge. Ah. Il était belge. Non. C'est Raymond Devos. Non. Philippe. Philippe le dessinateur. Philippe. Excellente
22: réponse de Philippe Gueuleux.
11: Mais c'est pas le meilleur dessinateur du monde.
27: Et je dis ça avec tout le respect que, que j'ai pour lui. lui. Pas. Mais ces dessins étaient franchement assez moches. Bah, ils Contrairement étaient... à d'autres hein qui, des <rire> qui font des dessins remarquables. Donc, bah,
25: si... Depuis le temps que tu fais le même, il peut être bien. Hein <rire>
11: Tout Qu que je tiens, notre Belgique, il est vraiment connu chez vous, monsieur Gueuluc, euh, monsieur Vizoret. Ah
8: c'est une énorme imposture, c'est comme Alain Delon au Japon. Euh... En Belgique, personne ne sait qui c'est. Ah, ah, non, non, mais par contre, Illip, on l'adore. Euh...
2: <rire> Vos grosse tête, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Encore des records de température cet après-midi, on va voir ça avec Marina dans un court instant. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL Matin. Marina, ce sera le même temps qu'hier. Ah
3: hein oh oui, du ciel bleu, juste un voile nuageux quand même sur l'ouest du pays de la Bretagne, au Cotentin, en descendant vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. il est possible qu'il n'en dévoire un coup de tonnerre sur la Bretagne d'ici à la fin de la journée mais ça reste localisé. Un petit peu de grisaille côtière qui persistera toute la journée sur les côtes du Pas-de-Calais et puis côté température, en effet, les mêmes qu'hier, entre 26 à Cherbourg et 36 à Bourges. Il fera 29 à Mulhouse, 32 à Lille, 34 à Paris et 35 à Tours.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous. Bonjour. Un point, c'est tout, Alba, la manif du comité Adama. Adama Traoré a fait pchit hein, hier soir.
9: Eh oui, il est temps que ça cesse. Hein. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu un non-lieu, l'affaire Traoré est terminée.
2: La pluie et le beau temps, Marina, on parle encore de, de records en Asie cette oui. fois.
3: L'été en France fut chaud, mais alors en Asie, ce fut très chaud avec en effet des records battus.
2: Martial, le cinéma, un géant
18: au pied d'argile. Et comment le producteur de ça... Watch me Barbie, un des plus gros succès de cinéma de cette année, peut se retrouver à annoncer des
14: difficultés financières. Florian, ah voilé ouais, les pourquoi de l'info ce matin Les pierres roulent toujours, aujourd'hui c'est la sortie du nouvel album des Rolling Stones. Ça fait 18 ans qu'il n'avait pas eu un, et ce matin je vais vous expliquer pourquoi les Rolling Stones sont devenus le groupe le plus rentable de l'histoire du rock grâce à un prince. Ah, à tout à l'heure. Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30.
2: 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Fla.
2: Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et en a une, on vient de l'évoquer avec Marina en bas, des,
2: des records de chaleur en France pour un mois de septembre. Oui, c'est
27: le troisième jour aujourd'hui, épisode d'ailleurs qualifié d'inédit par Météo France. Une chaleur d'autant plus insupportable pour ses habitants. Isérois déchirole, ascenseur en panne depuis le 24 août. Certains habitants ne peuvent plus sortir de chez eux. En Grèce, après les incendies, ce sont les pluies torrentielles et les inondations qui frappent le pays. Il y a au moins un mort. Dans ce journal également manque de médecins, manque de lits, des patients qui attendent des mois pour un rendez-vous l'état de la médecine pique, psychiatrique est alarmant en France. Et puis J-2 avant le début de la coupe du monde de rugby les joueurs sont prêts pour le choc vendredi face au All Black RTL matin. Il est donc toujours bien là, accroché au-dessus de nos têtes, l'anticyclone qui fait grimper les températures à des niveaux records pour un mois de septembre. Troisième jour aujourd'hui, je vous le disais, épisode qualifié d'inédit parmi. Météo France qui place même 47 départements aujourd'hui en vigilance jaune. Euh, bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Et le mercure qui est donc monté très haut hier. Oui, notamment en Bretagne. On est à l'ouest du pays, à Saint-Brieuc. Il a fait hier 31,3 degrés, un record
4: de température littéralement explosé. Brest a de son côté connu sa journée la plus chaude de l'été hier. Et lorsqu'on dézoome sur le site de Météo France, bah on se rend compte que le pays apparaît en rouge vif. Plus de 200 records de température ont sauté dans des zones assez c'est inhabituel le record de la journée ce n'est pas dans le sud mais bien dans la Vienne avec 39,3 degrés enregistrés à la Trimouille record battu également à Niort 36,6 degrés à Chartres 34,6 degrés ou encore à Nevers 35,4 degrés et ce qui est assez
27: marquant c'est l'étendue de la zone puisque des records sont également tombés dans le sud comme par exemple à Aix-en-Provence Merci Valentin Boisset 200 records donc battus hier au total Marina ce sera la même aujourd'hui encore à plus chaud ce à,
3: sera... à peu près pareil donc c'est tout peu à fait possible qu'on qu batte des records puisqu'on tournera autour des mêmes températures donc à quelques dixièmes de, de centièmes, de, de, quelques dixièmes de bah, je vais y arriver degrés, degrés on, on va battre sûrement des records encore joués. et puis d'ailleurs on en a juste pour le week-end, hein. il va faire chaud comme ça jusqu'à dimanche à lui
27: Merci Marina En
2: Grèce, après les
27: incendies de l'été, ce sont les pluies diluviennes qui ravagent le pays Dans cette région, notamment de Magnésie au centre, il est tombé depuis lundi à, à certains endroits, autant de pluies en 24 heures que sur tout un automne. Résultat, les inondations sont spectaculaires, des rues transformées en torrents. Un homme est mort d'ailleurs emporté par les eaux. Trois autres personnes sont portées disparues. On sera en direct à Athènes dans le journal de 7h. La pluie va continuer jusqu'à demain et les autorités sont en état d'alerte. Londres devrait placer la milice russe Wagner sur la liste des organisations terroristes au même titre que Daesh ou Al-Qaïda. C'est la BBC qui cite un projet de décret. Dans cette hypothèse, les biens peuvent être saisis et il devient illégal de promouvoir ou de soutenir l'organisation. Gros plan ce matin sur RTL sur l'état de la médecine psychiatrique en France. Oui, une enquête de la Fédération hospitalière de France menée auprès de 110 établissements de santé dresse un bilan effectivement alarmant de la psychiatrie hospitalière au point que la FHF réclame un, un plan d'urgence au gouvernement agatelandais.
13: Oui car l'hôpital manque de psychiatres Seuls 2% des établissements interrogés déclarent n'avoir aucun poste de médecin vacant et dans 40% des hôpitaux il manque au moins un quart de leurs effectifs de médecins Résultat, près de 60% des hôpitaux publics ont des lits fermés, faute de bras une situation qui s'est fortement dégradée depuis 2020 et la pandémie de Covid Par ailleurs, les délais d'attente explosent. C'est très frappant en pédopsychiatrie. Après après une hospitalisation, un enfant ou un adolescent doit attendre entre 5 mois et 1 an pour obtenir un rendez-vous de suivi. Les structures médico-sociales qui sont censées prendre le relais après l'hôpital sont exsangues. Dans 60% de ces établissements, il n'y a aucun rendez-vous disponible avant plusieurs années.
27: Merci Agathe Landais. Tout à l'heure à 7h15, RTL événement assez rare. Yannick Collant précisément a pu entrer dans un hôpital psychiatrique à côté de Strasbourg. Vous l'entendrez absolument déborder. Vous vous l'entendez dès ce matin sur RTL. L'actrice Emmanuelle Béart révèle publiquement avoir été victime d'inceste entre ses 10 ans et ses 14 ans dans un documentaire qui s'intitule Un silence si bruyant qu'elle a co-réalisé, qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre à 23h10. Et l'actrice a fait savoir qu'elle ne parlait pas de son père Guy Béart. Elle ne dévoile pas d'ailleurs le nom de son agresseur dans ce documentaire qui donne par ailleurs la parole à quatre victimes d'inceste. Euh,
2: dans un instant, le quotidien infernal quand. La... L'ascenseur de son immeuble est en panne. Et puis la
27: pression qui monte. Jérôme, à deux jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. France, Nouvelle-Zélande, c'est vendredi. RTL, 6h35.
1: RTL Matin.
0: Jérôme
2: Florin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin.
2: Suite de, du journal
27: d'Olivier Bois. Et la colère de ses habitants qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Oui, ils vivent dans un immeuble à Échirolles en Isère. L'ascenseur est en panne depuis 14 jours. Reportage de Serge Puyot. Des habitants ont déployé des banderoles sur leur balcon. On peut y lire « réparer notre ascenseur » ou encore « assigner à résidence par notre bailleur ». Au quatrième étage, après deux semaines sans ascenseur, Anne-Lise craque.
10: Je suis en fauteuil roulant électrique et je ne peux plus sortir de chez moi. Donc je ne peux pas aller faire mes cours, je ne peux pas aller à la pharmacie. J'ai un rendez-vous médical qui arrive bientôt, je ne sais pas comment je vais faire. C'est une situation vraiment insupportable. Je lance un appel à l'aide. Qu'on lui libère de cette prison en fait. Parce
14: que vous vous sentez dans une prison ici
10: Oui, je me sens dans une prison. C'est invivable.
27: Il y a beaucoup de locataires âgés dans l'immeuble de personnes dépendantes. Yamina, 66 ans.
13: J'ai été opérée des hanches deux fois. J'ai des prothèses.
27: Sans ascenseur, vous êtes bloqué Je
0: suis bloqué oui. C'est un vrai problème. On est en colère.
27: Contacté, le bailleur explique qu'il y a une pénurie de pièces pour réparer l'ascenseur. Il espère qu'une solution sera trouvée cette semaine. Pour Anne-Lise en fauteuil roulant
10: Ça ne peut pas durer. On demande pas grand-chose juste de, de réparer cet ascenseur. Et C'est un droit, c'est un droit. Oh.
27: Reportage de Serge Peillot à Échirol pour RTL. RTL 6h38. RTL, vivre ensemble, la coupe du monde de rugby. Et c'est dans deux jours, hein, Olivier. Oui, France-Nouvelle-Zélande, vendredi à 21h au Stade de France. Le match d'ouverture, évidemment, une affiche de rêve en plus. Et la pression qui monte pour Thibaut Flamand, joueur du 15 de France.
19: La Coupe du Monde, c'est la, la finalité de, de quatre ans de, de travail. Une opportunité de, de rentrer dans l'histoire. C'est quelque chose dont on rêve depuis petit. C'est hyper excitant de jouer une Coupe du Monde, évidemment. C'est un rêve euh, qu'on a tous en nous depuis tout petit. Et là, on y, on y arrive enfin. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est vrai que de, de commencer par les All Blacks, c'est un challenge qui est hyper excitant aussi. Déjà, on s'attend à beaucoup de, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'énergie. Beau, on s'attend à une ambiance un peu électrique. Euh, voilà, Je pense que ça fait un moment que, que tout le monde attend ça, que ce soit le, les joueurs, le staff, les supporters, tout le monde. Et puis euh, puis après, ouais, une grosse bataille, ça fait, ça fait un moment qu que toutes les nations se préparent. Et là, c'est un peu le moment où on va pouvoir tout, tout lâcher. Donc, euh, donc, ouais, on s'attend à un grand match de rugby. Et il nous tarde qu'une chose, c'est que ça démarre.
27: Voilà Thibaut Flamand du 15 de France au micro de Julien Fautra. Un mot de l'US Open. Novak Jovi, Novakovic s'est qualifié pour les demi-finales. Et à l'instant, c'est l'Américain Ben Shelton qui le rejoint et qui vient de s'imposer euh, contre son compatriote Tiafoe. Il faut aller, tout à fait. Faut aller, voilà. Je, je, Florian je pense, confirme. Contrôle, je voilà.
2: voilà pour le résultats de l'US Open. Non, mais je pense que Florian s'y connaît bien en tennis parce qu'hier il s'est fait
14: mal d'ailleurs ouais. Oui, j'ai un tennis elbow, Voilà.
27: C'est une fois Je ne comprends pas que ce soit dans le journal d'Olivier. Est-ce ouais, que vous, vous le servez à 240 à l'heure comme Ben Shelton Enlevez crois. 200 Ils vous mon service.
2: <rire> Merci à Olivier Beau. Vous revenez à 8h. À, à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. Euh, Marina, tiens, on a parlé euh, psychiatrie dans le journal d'Olivier. Mm -hmm. Un établissement sur quatre aujourd'hui en, en difficulté. Ça fait réagir d'ailleurs.
3: Oui, il y a Clément qui réagit en plus au témoignage d'Olivier. Olivier, on l'a entendu à 5h45, il est chef d'un service de psychiatrie dans le Pas-de-Calais et Clément, lui, a été hospitalisé de nombreuses fois en psychiatrie et il confirme la dégradation des conditions de travail de ses services et notamment des infirmiers indisponibles car il passe du temps à gérer des tâches administratives. Il a noté aussi les services délabrés et la vétusté du
9: mobilier.
2: Dans votre tablée du petit matin avec Alba Ventura, les manifs Adama Traoré. Quand est-ce qu'on arrête Marina Là, on parle de records de température chez ouais. nous en ce moment, mais c'est encore
18: plus spectaculaire en Asie.
3: Hein. Ah oui, en Asie, on a ouais. eu des records. Alors surtout le mois d'août qui a été très très chaud.
18: Martial, les soucis de la Warner. Absolument, à cause de la fameuse grève des scénaristes.
2: Et
14: Florian les Stones, de retour. Oui, aujourd'hui avec un nouvel album et vous saurez comment ils sont devenus multimillionnaires grâce à un prince. 6h40. RTR.
2: Jérôme Florin, RTL Matin À retenir dans l'actualité ce matin sur RTL Au moins un mort et une personne portée disparue Dans les inondations en Grèce En seulement quelques heures, il est tombé l'équivalent D'un an de pluie dans certaines régions On sera sur place avec notre correspondante Dans le journal de 7h h écart RTL événement en immersion Ce matin dans un hôpital psychiatrique Près de Strasbourg, où deux infirmiers Se sont donnés la mort ces six derniers mois Manque de personnel et de moyens Un établissement sur quatre est aujourd'hui en grande difficulté Selon un rapport public par la Fédération hospitalière de France. Et puis, ne manquez pas l'interview d'Amandine Bégaud. Elle reçoit ce matin le journaliste Mathieu Périsse, auteur d'un livre-enquête intitulé « Le prix des berceaux » qui sera publié vendredi. Repas trop léger, bébé maltraité. Il révèle les mauvaises pratiques de certaines crèches privées. Rendez-vous à 7h40. Votre tablet du petit matin Et d'abord Alba Ventura Votre coup de gueule ce matin Contre le comité Traoré Qui a encore organisé une manifière
9: Ça fait sept ans que le comité justice pour Adama Emmené par la demi-sœur du jeune délinquant Assa Traoré organise des manifs 7 ans que l'enquête a multiplié Pourtant les expertises, les contre-expertises A confronté les analyses des médecins légistes Sept ans que les Traoré tentent de faire condamner Les gendarmes qui ont interpellé Leur frère Adama recherché pour trafic de stupes Sept ans qu'ils s'en prennent au procureur aux juges d'instruction, au racisme d'État et profèrent leur haine anti-flic. Le clan Traoré a tout fait pour faire traîner l'enquête, mais le dossier est vide. La justice a donc prononcé un non-lieu. Quand on pense, Jérôme, à ces politiques, ces écolos, ces insoumis, que l'on a vu souvent manifester au cri de justice pour Adama, mais qui n'allait pas jusqu'à reprendre avec les autres manifestants, tout le monde déteste la police, mais quelle honte Parce que s'ils avaient été moins aveuglés par leur réflexe anti-police, ils auraient quand même pu voir ce qui se passait. Pourtant, il y avait des signaux quand même. Bah, Adama Traoré, pardon, n'est pas un ange, c'est un dealer, un braqueur qui a violé son co-détenu en prison. Les frères Ta Traoré, cinq sont passés par la casse prison. Assa Traoré, la sœur. Son premier réflexe est a été de déposer le nom Adama Traoré pour en faire des t-shirts, des sweats, des tasses, des mugs. Une marque déposée par les dix frères et sœurs Traoré. Mais quelle famille fait ça Assa Traoré porté par une certaine presse comme une icône jusqu'au chausseur Louboutin avec ses escarpins à 800 euros qui en a fait son égérie. Mais qu'a-t-elle fait Parce que n'est pas Angela Davis qui veut. En tout cas, ça aurait dû alerter ses députés de gauche. Mais non, ils tenaient enfin leur George Floyd français, leur violence policière. Alors... Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans les rangs des forces de l'ordre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérapages, des excès parfois, et du racisme aussi. Mais là, il y a surtout une volonté d'instrumentaliser et de récupérer. Qui n'a pas fonctionné aujourd'hui Hier soir, il n'y avait quasiment plus personne à la manif, quelques centaines de manifestants, et pas d'écharpe tricolore.
2: Un point, c'est tout. Alba Ventura. La pluie et le beau temps, euh, Marina. On le rappelle, l'été a été chaud en France, mais pas qu'en France, en Asie. Euh, dans plusieurs pays, des records ont été battus depuis, les, depuis le début des relevés météo.
3: Oui, les premiers bilans météo de l'été sont tombés cette semaine et l'Asie a eu en effet très chaud. Je parle de l'été météorologique, hein, mmh. vous avez, je vous en ai parlé l'autre jour, juin, juillet, août. Hong Kong, l'Inde et le Japon ont battu des records de chaleur. Alors on va commencer par Hong Kong, qui a eu son été le plus chaud depuis le début des relevés, qui date quand même de 1000 c'est notamment le mois d'août qui a explosé les records avec une température moyenne de 29,7 degrés. Pareil pour l'Inde qui a connu son mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés hein, il y a plus d'un siècle. Et en plus, là, il y a eu un déficit de précipitations énorme. Je vous rappelle que le mois d'août en Inde, on est en pleine saison des moussons. Et eh bien en outre record de faible pluviométrie n'avait jamais aussi peu plus. Pour le Japon, juin, juillet, août ont explosé les records de chaleur depuis la mise en place des statistiques qui datent de 1898. Un exemple, la ville d'Ituagawa, c'est dans le centre où la température, le matin du 10 août, je dis bien le matin, 31,4 degrés. Donc ça, c'est pour l'été. Le matin, le matin. Donc ça, c'est pour l'été. Mais si on se dirige au sud de l'Asie, hein, vers l'Australie, hum. bon là, nous sommes dans l'hémisphère sud, donc juin, juillet, août, c'était l'hiver. Eh bien, record de chaleur aussi. L'hiver australien a été le plus chaud jamais enregistré. Et pour terminer, si on considère la Terre hein, dans sa globalité, mmh. selon l'observatoire climatique de l'Union européenne Copernis, Copernu, Copernic, Copernicus, Copernicus, j'ai du mal ce matin. Hein. Oui. Juillet 2023 fut le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Merci
2: Marina.
1: RTL. Vivre ensemble.
2: L'éco-News avec vous Martial You. Warner Bros, l'un des plus gros producteurs d'Hollywood, a annoncé hier qu'il ne tiendrait pas ses objectifs financiers. Et là, on tombe de très haut parce que c'est quand même le producteur de Barbie. Et bien ben on oui. dit comment c'est possible.
18: Ben c'est incompréhensible effectivement puisque le groupe vient même d'intégrer dans ses comptes un surplus de 1,7 milliard de dollars supplémentaires grâce précisément au
3: succès du film Barbie. Ben alors pourquoi il a des soucis de trésorerie
18: et bien à cause de la grève des scénaristes qui dure maintenant depuis euh, plus de 100 jours et qui est en train de ruiner la fin d'année de la Warner, en même titre que tous les producteurs d'Hollywood. Là alors, en, là langage... Où ouais. <rire> en langage boursier, on appelle ça un profit warning. On se fait moins de bisous là, puisque c'est le carton rouge <rire> quand on admet à l'avance qu'on n'obtiendra pas les résultats qu'on avait promis. Warner Bros a fait savoir que la grève des scénaristes allait lui faire perdre entre 300 et 500 millions de bénéfices d'ici la fin de l'année sur un résultat de plus de 10 milliards. La situation est tellement grave que le PDG organise aujourd'hui une réunion d'information avec les investisseurs pour les rassurer. Mais alors pourquoi il y, y a autant d'impact de, de, de cette grève des scénaristes sur les comptes de Warner Bros bah, Parce que tous les projets, en fait, sont gelés depuis 4 euh, mois environ, avec un phénomène nouveau. Les comédiens euh, aussi se sont mises en grève à Hollywood on n'avait pas vu ça depuis 1960 résultat bah, toutes les promos de films ont été interrompues les tournages aussi la sortie du prochain gros film à succès de Warner Bros qui s'appelle le film Dune 2 la suite a été reporté alors qu'il devait sortir en novembre et même la vitrine la cérémonie des Emmy Awards a été repoussée de 4 mois Warner Bros Discovery avait fait le pari que la grève s'arrêterait début septembre et dans ces cas là elle aurait sauvé ses résultats annuels bah, c'est raté pourquoi ils font grève alors c'est très intéressant parce que c'est sans doute la preuve que le cinéma parlant vit une révolution qui va le transformer profondément. Première revendication, la rémunération. On appelle ça les droits résiduels. En gros, euh, les scénaristes, les acteurs, touchaient encore de l'argent quand une série ou un film était rediffusé. Euh, Bah, Ça assurait une petite rente. Mais les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime ont fait voler ça en éclats puisqu'il s'agit de catalogue et pas d'une diffusion dans un programme. Et c'est sur ces plateformes bien sûr que la consommation de séries augmente le plus en ce moment.
3: Et c'est le principal souci
18: Non, le principal souci, c'est l'arrivée en force aussi de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Et là, ça frappe tout le monde. Les scénaristes, les acteurs, les décorateurs, les figurants, les cascadeurs. Et pourquoi bah Parce qu'on l'a vu dans le dernier film d'Indiana Jones, l'intelligence artificielle, elle montre un Harrison Ford de 40 ans, grâce à des images et des scènes ouais. inédites, fabriquées de toutes pièces. Hein il se bat sur le toit du train, il court, il se bat aussi avec... Euh, il est fort, euh, hein. bah, Il est très très fort, bien est... sûr, mais sauf mmh. qu'Harrison Ford est incapable de le faire à 80 ans. Oh, on s'est dur avec lui bah, n'est pas son avatar. Et autrement dit, on peut fabriquer des films avec des acteurs sans jeu, voire même avec des acteurs de mort. L'intelligence artificielle pourra aussi à terme écrire des scénarios et visuellement, elle peut créer des figurants, réaliser des cascades incroyables dans un décor totalement virtuel. Donc cette euh, grève, en général, c'est une, une, en fait, c'est une guerre de survie. Absolument. Et là, la survie euh, d'un cinéma réalisée en fait par des humains et finalement, bah, c'est l'économie qui pourrait euh, les sauver parce que si les studios perdent des millions à cause de cette grogne et de cette grève bah, ils vont devoir céder et mettre des garde-fous S'ils veulent survivre eux aussi Votre plus était record pour le Puy du Fou 2,5 millions de visiteurs depuis le début de la saison C'est 200 000 de plus que l'an dernier Et c'est sans précédent pour le parc vendéen
2: Et votre note,
18: 19,57 sur 20 ouais. C'est précis, hein, à <rire> Bah Oui parce que la marque a été créée en 1957 wow, ouais, malin. malin Et elle vient tout juste d'être rachetée hier Par le groupe LVMH et sa filiale Telios Qui fabrique aussi les lunettes de luxe du groupe Donc les Dior, Fendi ou Kenzo
2: Merci beaucoup euh, Martial, Florian, Gazan Ah ouais, les pourquoi de l'info chaque matin C'est aujourd'hui que sort le 24 e album euh, studio des Rolling Stones ouais. Le premier, euh, <rire> depuis, le premier 18 depuis 18 ans Il s'appelle Acne Diamonds Et ce matin, vous allez nous expliquer donc pourquoi les Stones sont devenus le groupe le plus rentable de l'histoire du rock Grâce à un
14: prince Et oui Jérôme, un vrai prince Son Altesse Sérénissime, le prince Rupert Levenstein Descendant de Louis de Bavière, hein, s'il vous plaît Noble, mais surtout financier et banquier Mick Jagger le rencontre en 1970 dans un club de Londres. Et à cette époque, les finances des Stones sont comme leur célèbre logo, elles tirent la langue. pire, ils sont carrément en situation de faillite. Mais comment ça se fait C'est déjà des superstars en 70 ben ouais Mais s'ils ont de la sympathie for the devil, ils en ont moins pour tout ce qui est business et contrat. Résultat, leur début, par méconnaissance, ils ont cédé tous leurs droits à leurs managers, mmh. dont ceux de Satisfaction. Ah là là. Ils sont à sec pour vous dire à quel point quand le fondateur du célèbre magazine Rolling Stone mmh propose la moitié des parts à Mick Jagger. Il refuse. Mick, il n'a pas le choix. Il faut mettre l'équivalent de 12 000 euros et il les a même pas.
3: Oh Alors là, ils sont vraiment dans la mouise. Ah
14: oui, surtout que manque de bol, le premier ministre anglais de l'époque, vient de décider que les plus hauts revenus des résidents britanniques seraient imposés à 90%. Et encore plus, manque de bol, bah, les Stones ont oublié de payer leurs impôts depuis 5 ans. Euh, c'est ballot tout ça. Ah oui, c'est très ballot. Voilà pourquoi Elton John, David Bowie et d'autres se sont barrés Fissa d'Angleterre. Et c'est le premier conseil que leur donne le prince Lovenstein. C'est comme ça que Mick Jagger Installe près d'Antibes, Keith Richards de Nice, Bill Wyman vers Grasse et le batteur Charlie Watts dans une ferme près d'Andus dans le Gard où il est allé encore hein, il, y a, il y a deux ans quand il, quand il est mort. Exil fiscal on Main Street. Merci donc le prince Lovenstein. Et oui, grâce à lui, récupèrent leurs droits et bâtissent un empire en montant sur les conseils de ce bon prince. Quatre sociétés aux Pays-Bas. Plus, par amont, du blé que des tulipes, vu que là-bas les royalties ne sont pas taxées. Merci, Rupi The Groupie, surnom donné au prince par Jerry Hall, l'ex de Mick Jagger. Faut dire, c'était devenu un intime. C'est chez lui qu'en 1991, Jerry Hall a fait une grosse scène à Mick Jagger après avoir découvert eh ben, qu'il fricotait avec un mannequin italien, une certaine Carla Bruni. <rire> Et il est encore en vie, ce roupie The Groupie, ce, euh, ce bon prince Non, malheureusement, il a été moins résistant que ses clients. Hein. Il est décédé en 2014. Grâce à lui, les Stones pèsent aujourd'hui plus d'un. 1 milliard d'euros wow. à leur propos, ils disaient d'ailleurs, je cite je suis leur directeur de banque, leur psychiatre et leur nounou, je m'entends très bien avec eux, la seule chose, c'est que je n'aime vraiment pas, c'est leur musique <rire> on est sûr, Il y en a suffisamment qui l'aiment pour en faire des multimillionnaires ouais. Et comment on peut pas aimer ça
18: Alors, des, des octogénaires qui sortent un album avec l'acné c'est pas mal <rire> Avec Acné. Bah, c'est comment le titre du eh, oui. ah, oui. ah, bah, oui, bah, oh J'essaie de, de participer ah, ça Mais pas comme ça, c'est pas possible. Ah,
2: là, là. Alba, votre édito dans 20 minutes.
9: On va parler des ascenseurs en panne. Vous avez peut-être entendu le reportage oui. de Serge Pouillou. Hmm. C'est un sujet éminemment politique. Et vous savez qu'Alba, c'est un prénom qui revient à la mode. Mais oui, c'est le plus Mais oui, Florian m'a montré ça ce matin dans le journal. 6h54,
2: bonjour Louis Bodin. Bonjour
22: Jérôme, bonjour à tous.
2: Encore très chaud aujourd'hui. Ah oui, on ne change rien. <rire> la même chose. Ça fait des jours qu'on se dit la même chose. Mais ouais, ah mais ça change pas. Pourrait revenir que samedi en fait.
20: <rire> bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Et... Et elle matin. Louis Baudin, vous faites le métier le plus facile du monde en ce moment, parce en que souvent. vous répétez tous, ouais, les, tous ouais. les jours la même chose. Les photocopieurs. Bon.
22: <rire> Il faut quand même rester prudent avec les prévisions. Hein. Vous savez que parfois on sûr. a des surprises. Mais enfin, globalement, là, effectivement, ça devrait être à peu près la même chose qu'hier. Donc, on aura du grand soleil presque partout. Un petit voile nuageux près de l'Atlantique comme hier. Toujours du vent d'autant, jusqu'à 60 km/h sur la région toulousaine, là, entre Carcassonne et Toulouse. Ça continuera à souffler. Alors, quand même, on va ajouter un petit risque d'avers sur la Bretagne en fin d'après-midi. Pas sûr du tout, mais bon, voilà, c'est pour dire autre chose hein, voilà. et puis côté température, bah là en plus ça ne change pas on a déjà 23 degrés au Cap-Ferré en ce moment 22 à Bordeaux, à Angoulême ou encore à Lyon, bon c'est plus respirable dans le nord, hein, 11 degrés à charleville nézières 12 à Colmar, 12 à Nancy également heureusement d'ailleurs en cours de nuit, voilà, les températures repassent globalement sous les 20 degrés donc on peut récupérer un petit peu, hein, voilà pourquoi on n'est pas en canicule, mais cet après-midi bah, c'est comme hier, hein, on aura 27 à 30 degrés sur le littoral méditerranéen c'est là où il fera le moins chaud, il faut aller près de la Méditerranée donc, pour une fois, et 30 à 35 degrés ailleurs. On ira encore jusqu'à 36 degrés aujourd'hui à Bourges ou encore Nevers.
2: Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves.
10: Bonjour, Jérôme. On fait le ménage. <rire> que se
2: passe-t-il Parce oui, qu'effectivement, on vous voit dans l'écran, vous êtes en train oui. de faire le ménage en studio. J'ai vu Yves ben, en train écoutez, de passer l'éponge. Je... Qu'est-ce qui je... se passe pour
0: vous dire les poussière. choses très simplement, oui. notre euh, studio était sale. <rire> ah ah bon, bon, C'est comme ça, voilà. scandaleux. Vous Donc, étiez en train et, de vous activer, la camarade, camarade et moi, nous sommes très très à cheval sur l'hygiène. Oui. Oui. Donc, tout de suite, et dans le, la perspective du journal ah. d'Hortense Crépin, on s'est dit, on doit nettoyer tout ça. Ouais, mais, mais on, euh, vous, oui, mais Amandine, non.
12: Ah bah oui, mais qu'est-ce
5: que
0: ah vous, bah, vous oui, voulez oui. J'ai vu qu'Yves a mis un coup
14: de Swiffer sur Amandine en plus. <rire> non, non, je, je
0: garantis l'hygiène de ma camarade. Ah, bah,
14: Eh bah c'est oui. du propre.
0: Hein. Bon, tout va
2: bien Oui, très bien. On se retrouve demain matin avec 4h30. On fait ça. Avec tout...